0: 14 Ocak Cuma günü, 189. Cuma ile bu sefer dişahla birlikte karşınızdayız. <gülüyor> ee, arkadaşlar geçen hafta seni soruyorlardı, niye Dinşah değil, niye dişah değil diye. Bu hafta yanımda sen varsın. Evet. Hoş geldin öncelikle Cuma raporuna. Çok
1: çok, çok hoş buldum. Heyecanlıyım, <gülüyor> <Ne>? çok heyecanlıyım. <gülüyor> Öyle mi?
0: Niye heyecanlıyım? Heyecanlıyım, sohbet edeceğiz sadece. Tabii
1: canım, VIP seyircisi olduğum programla. <gülüyor> Sunucu olmak güzel bir Niye bir şey
0: seninle birlikteyiz bu hafta Cumhurbaşı'nda?
1: Bunun detayını paylaşalım şöyle. Aydoğan rahatsızlığı Ay rahatsız değil aslında. Ev arkadaşından Ay dolayı Doğan, karantinadan. Aydoğan'ın COVID
0: olma, olmuş olma ihtimali var. Gerçi yaptırdığı testler Negatif. onu göstermiyor. Ama ne olur ne olmaz diye o işe gelmiyor Aydoğan değil mi evet. bu hafta? Pazartesi günü belki e, gelmeye başlar tekrar. E, bu arada ofiste aynı durumda olan bir başka arkadaşımız daha var. Eren evliliğinde kız kardeşi çok küçük galiba anlattı dedim ilkokul mu? 7 yaşlar. Okuldan Covid kaptığı için evdeki herkes Covid olmamalı evine vermen evet. ee, şu an başkalarının sağlığını tehlikeye atmamak için evden dışarıya çıkmıyorlar.
1: herhalde o... çok konuşuyor biliyorsun. <gülüyor> o yüzden
0: gelmemesi iyi mi diyorsunuz bize? Айran <gülüyor> hiç konuşmuyor. Benle hiç konuşmuyor mesela. Gerçekten. Hiç konuşmuyor benim. O
1: zaman güzel bir program olsun. Ben en baştan yine belirteyim, ben aktaracağım sana haberleri birlikte değerlendireceğiz Hı -hı. ama Dediğim gibi ilk kez Cuma raporunun sunumunda ben varım. Biraz heyecanlıyım. İki gündür de Aydoğan bu konuyla alakalı çok rahatsız ediyorum. O yüzden en baştan sürçilisene dersem, affediniz. Etmezsin, etmezsin. Etmez. Heyecanımı evet. da bastırmak adına dilersen. Görmeyelim hemen
0: ee, şeyi söyleyeyim. Sen evet. söyledin daha açık söyel. Bu bugünkü konularımızın tamamını da Dilşah seçti.
1: Evet, ben ee,
0: seçtim. Anladığım kadarıyla Aydoğan'ın bir ön, ön onayından geçmiş konular evet. değil. Mi? <gülüyor> okay, tamam. Yani her zaman olduğu gibi Cuma raporunda aslında kim varsa konuları o seçiyor. O seçmeye devam ediyor. Şimdi Dilşah yeni yılın ikinci haftası tam olarak 14'ü bugün. 2 evet. hafta gitti. Yani 52 haftada 2 hafta. İşte 12 ayın yarısı nasıl isimlendirdiğine bakarsan bak gitti. Ama geride bıraktığımız hafta e, bazı kötü olaylara da şahit oldu Türkiye. Mesela şimdi arkadaşlarımız... Sinir o 7 rakamını görüyorlar. 14 günde 7 tane kadınımızı katlettik anlamına geliyor o 7 rakamı. Ve en son katledilenlerden bir tanesi de çok şey ki e, Dilara Yıldız diye bir avukat. Maalesef. 28 yaşında İstanbul'da Tuzla'da bildiğim kadarıyla eski nişanlısı tarafından kendisi bir görev için İstanbul dışındayken Adam eve geliyor, 10 gün boyunca mı evde yatıyor, Ve kalkıyor, Ve defalarca
1: aslında şiddet bekliyor. Onu gördüğünü bekliyor.
0: de. Geldiği yani... zamanda anladığım kadarıyla ilk önce darp ediyor, sonra da konuşacağız diye seni ona alıyor bir restorana götürüyor. Restorandan ekmesi tam polis kovuğunun yanında. Orada saatlerce oturuyorlar, kızcağız yan masalardan, restoran sahiplerinden filan yardım istiyor, o polis niyesi bir türlü şey yapamıyor ve polis olaya dahil olduğu zaman da sen anladığım kadarıyla ne oluyor lan burada filan gibi bir Eda'yla olaya dahil oluyor. Ee, bu eski Nişanlı da yanındaki silahı çıkartıp, kızcağıza yanlış bilmiyorsan 5 kurşun sıkarak öldürüyor. Yani Ölmemesi için bir Hı. yarın sebep varken, kurtarılabilmesi için bir yarın fırsat varken, varken hiç kimse o 10 saatlik yani evdeki dayak yediği, darp edildiği ve restoranda öldürüldüğü süre boyunca yaklaşık 10 saate varan süreçte 26 yaşındaki bir tane avukat kızı yardımcı olamıyor ve Türkiye bir tane daha, daha Kadını genç kaybediyor. kadınını kaybediyor. Yine şiddet kimden geliyor? En yakın olarak bildiği insanlardan geliyor burada eski nişanlısı. Maalesef
1: kadına burada şiddet. Işin
0: kötü tarafı şu ki ve bir avukat. Bir avukat bile kendini bu erkek teröründen koruyamıyor. Ee, ve biz ondan sonra dönüp işte Anadolu'nun bazı bazı bölgelerindeki ev kadınlarının ya da çok küçük kız çocuklarının filan e, bu erkek teröründen kendilerini korumaları gerektiğini Söylüyoruz. Nasıl söylüyoruz? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de rahat koltuklarımızda oturur haliyle bir haberi Twitter'dan, ekrandan
1: paylaşım yaparak. o
0: okurken vesaire vesaire filan söylüyoruz. Ee, bu e, Dilara Yıldız'ın öldürülmesi e, aslında şu anlamada geliyor bir yandan. Mesela dün birisi kalktı Twitter'da Türkiye'de en çok erkekler öldürülüyor diye bir şey paylaştı. Türkiye'de adam öldürmenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor aslında yani eski nişanlıya şunda şuna buna filan ihtiyaç yok. Türkiye insanların birbirlerine kolayca öldürebildikleri. Öldürmeden önce herhangi bir benim başıma ne gelir diye düşünmedikler. Çünkü başına bir şey gelmiyor öldürelim.
1: Kravat takınca biliyorsunuz çok ciddi yani, indirme. Hakimin var.
0: karşısında kravat tak saçını tara. iki tane avukatın da sana öğrettiği afili lafı söyle. Bu bir indirim şeyi olarak karşına çıkabiliyor. Ee, biz bu ne yazık ki senin o tarafta gövünen rakamları insanların hafızasına kazınsınlar diye yayınlamaya karar aldık Cuma raporunda. O, rapor, o rakamların sürekli değişiyor olması çok kötü bir şey, sürekli artıyor olması çok kötü bir şey yani ayın daha 14'ü olmadan 14'ünde rakamın 7 göstermesi Türkiye için çok acıklı.
1: Ve medyaya yansımayan da birçok.
0: Şiddet öyle. ve cinayet
1: olduğunu varsayarsak. Yani maalesef kadın cinayetleri, kadına şiddet her hafta, her gün bizim gündemimizde olan detaylar. Ama tabii ki de bu sene ve ilerleyen seneler zarfında sayının katlanarak artmaması tam tersi yönde
0: azalması. Gönlümüzden diliyoruz. geçen o rakamı oraya koyarken rakamın sabit kalmasıyla sevinelim. Hmm. Rakam ilerlemesin. Rakam sıfırda kalsın. Ya da mesela işte neyse orada kalsın diye. Ama her hafta cumadan cumaya o rakamın çoğalıyor olduğunu arkadaşlarımız lütfen dikkat etsinler. Bu sadece e, öldürülen kadınların ya da öldürülen kadınların yakınlarının ya da katillerin derdi değil, sorudu değil. Bu bizim bu ülkede yaşayan herkesin hatta 7 yaşından Kesinlikle. 70 yaşına kadar olan herkesin sorunu. Herkesin e, dikkat etmesi gereken bir şey ve herkesin tek bir tane kadının katledilmesini engelleyebilecek ufacıcık bir hamle yapması mümkünse, o hamleyi yapması gereken bir durum. Ee, lütfen aklımızdan çıkarmayalım. O rakamı gördükçe, acaba biz bir şey yapabilir miydi bir herkes kendi kendine şey yapsın düşünsün. Bu haftanın yine insanları çok üzen olaylarından birisi de Enes'in intiharı. Ee, evet. Enes bir tıp öğrencisi. Üniversiteyi anladığımız kadarıyla bu yıl kazanıyor ve gittiği şehirde üniversite tıfkillıca kazandığı şehirde kalacak yer sorunu olduğu için
1: cemaat, cemaat yurdu denilen
0: ne olduğu belli olmayan kimin tarafından <gülüyor> finanse edildiği belli olmayan içeride ne yapıldığını kimsenin bilmediği bir yerde konaklatılmak zorunda kalıyor kim tarafından konaklatılmak zorunda kalıyor Ailesi aile tarafında ne yazık ki ne ayrıldıktan sonra övünüyoruz ki Ailenin aslında ekonomik anlamda herhangi bir sorunu yok. Aile Enes'i istesi daha iyi şartlarda üniversite okutabilecek bir aile ama zorla orada kalmasını istiyorlar Enes'in. Ve Enes vefat ettikten sonra Enes'in çektiği bir tane kısa video işte Twitter'da yayınlandı. Çocukcağız ee, ne kadar dertli olduğunu yani bu ülkede değil dünyanın her yerinde tıp fakültesini kazanan öğrenciler mutlu olurlar genellikle. Çünkü tıp fakültesini kazanmak zor bir iştir. Yani lisenin iyi öğrencisi olmak gerekiyor, çok ders çalışmış olmak gerekiyor. Emin olun o üniversiteyi kazanınca kadar bir en başka fakülteyi kazanma imkanı filan varken yo hayır ben tıp fakültesini kazanacağım diye inat etmiş olmak gerekiyor. Ve e, Enes'in videosunda anlıyoruz ki e, çok sıkılmış çocuk. Yani daha 2 ay 3 ay olmuş üniversiteye başlayalı ve e, gündelik rutini içinde kendisine ayıracağı 5 dakikanın olmadığından bahsediyor.
1: Bundan bahsediyor. Geleceğe dair çok ciddi kaygıları Hı -hı. var ve e, maalesef vefatından sonra arkadaşında yaptığı açıklamada aslında cemaat yurdunda kalmaya zorlanması, tıp fakültesini okumaya bile zorlanması gibi durumlar söz konusu. Hem korkunç bir baskıyla bu yaşına kadar geliyor hem de geleceğe dair okuduğu fakültede yaptığı işte bulunduğu eylemlerde kendisine katacak bir şey olmadığını görebiliyor çok ciddi bir gelecek kaygısıyla yaşamaya sebebim kalmadı diyerek maalesef böyle bir eyleme girişiyor ki bunu sadece Enes çok canlı kanlı bir örnek bizim gözümüzün önünde ama yine bu yeni yılın ilk ayı içerisinde ve yılın geçen yılın son aylarında da çokça gördük yine bir üniversite ya. öğrencisi aynı şekilde aynı sebepleri bahane ederek aynı sebepleri göstererek canına kıymıştı maalesef.
0: Şimdi burada tabii şeyi konuşmak lazım. Kadının evine sahip çıkamayan bir ülkede yaşıyoruz. İnsanına sahip çıkamayan bir ülkede Gençlerine yaşıyoruz. Gençlerine
1: sahip çıkamayan. Üniversite
0: öğrencilerinin konaklama sorununu çözemeyen bir ülkede yaşıyoruz. Yani işte İstanbul'un örnek verirsek E5'in kenarındaki eskiye mobilya satış dükkanlarının, evine, iş yanı falan üniversiteye çevirdiğimiz zaman ülkenin eğitimde sını sınıf atlayacağını varsayan bir sistemin içindeyiz. Ama bu çocukların nerede kalacağını, nerede Enes'in o bahsettiği kendilerine zaman ayırma imkanlarını, ihtiyaçlarını gidereceklerini filan düşünmeden iş yapıyoruz. Tıpkı işte şehirciliğimiz gibi, şehir planlamacılığımız gibi, trafikle ilgilenmemiz gibi vesaire vesaire. Ee, ve e, bunlar çok basit ihtiyaçlarken, bunlar çok basit işlerken yani şöyle düşünmek lazım. Hmm... Başka ülkelerde ayın ilk 14 gününde 7 tane kadın erkekler tarafından öldürüldü mü? Hangi ülkelerde öldürüldü mesela öldürüldüyse? Bir tane tıp öğrencisi kendine zamana yaramadığı için zorlamalar nedeniyle hayatından vazgeçti mi? Medeniyet, araba yapmakla işte atıyorum uzaya roket göndermekle bilmem ne ile falan ölçülebilecek bir şey değil. Medeniyet, domates yoksa tanzim açarız, insanlar gitsinler, tanzimin önünde sıraya girsinler, domateslerini oradan alsınlar ve sağladık diye övünülebilecek bir şey de değil. Yani çünkü bu söylediklerimizin hiçbirisi medeniyet göstergesi değil. Kesinlikle. Ee, eğer ezilen gruplar varsa ülkenin içinde, bu kadın olabilir, hayvanlar olabilir, bazı etnik kökenli insanlar olabilir, işte üniversite gençleri olabilir filan, o zaman o ülkede medeniyetten bahsetmek pek şey değil, pek pek mümkün değil. Biz lütfen 2022'nin daha başındayken bir Enes daha olmasın,
1: Kaybetme. bir
0: kızımızı daha, 28 şimdi kız daha ya, yani bir kızı daha kaybetmeyelim diye e, bazı önlemler Bu önlemleri kim alacak? Dilşah Ersin almayacak tabii ki. Bizim bu önlemleri almak gibi bir gücümüz yok. Bu önlemleri bu milletin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen, işte oradaki Vestovenden filan iyi piştilerinin fotoğraflarını bol bol paylaşan vekiller,
1: Vekillerimiz...
0: kendi partilerine baskı yaparak hükümet partisinde olmayanlar hükümete baskı yapmaya çalışarak bu önemli bir aldırmak zorundalar çünkü onlar ve oy veren insanların hiçbirisinin ben hayvanların ezilip dinmesini, kadınların öldürülmesini, gençlerin hayatlarından vazgeçmesini onayladıklarını sanmıyorum. Bu konular bizim çok konuşmamıza rağmen yol alamadığımız konular bir de. Bir Çünkü türlü. biz
1: bunu konuşurken bilharkı planda birçok Çünkü önlem yaşanıyor. konusunda hiçbir şey
0: yapılmıyor. Hiçbir önlem alınmıyor. Ben
1: maalesef şunu söylemek istiyorum. Şuna inanıyorum. Genel olarak şöyle bir durum var. Bir sorun varsa ortada. Işte bu siyasi olabilir, ekonomik olabilir. Artık o sorunu çözmek için daha büyük bir sorun yaratıyoruz. Yani sorunları çözme şeklimiz tamamen buna döndü gibi. Türk Gündemi işi, daha korkunç bir şeyle değiştiriyoruz. Türk
0: işi sorun çözme yöntemi evet. bu. Şimdi mesela sorunlarımızdan bir başkası da e, TL'nin Amerikan dönemi karşısında ki <gülüyor> değer kaybı. Mesela şu an bakıyorum bu an itibariyle biz bunu saat 10.30'da çekiyoruz bu videoyu. 13.52 gösteriyor şey bana Google bana. <gülüyor> Fark etmez kaç gösterdi ya. işte 13 ve civarında diyebiliriz. 15 ve 16 ve 17 lira gördü. Ayın 20'si miydi, 21 miydi neydi aralığın? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyonda <gülüyor> Türkiye'de market kapandıktan sonra bir konuşma yaptı. Ve bir anda dolar düşmeye Çok başladı. Çok bir ivme kazandı Ve yanlış düşmedi. hatırlamıyorsam 2-3 gün boyunca küçük küçük düşmeye devam etti. 10 küsur ve kadar gördü galiba. Çok güzel bir rakam. Şimdi ne oldu da tekrar 13.50 TL'ye gelip 14'ü zorlamaya başladı? Ve biz ne zaman şu dalgalı yapı, dolardaki dalgalı yapının yerini kaç olursa olsun 13, 10, 15 filan bir konsolidasyon sürecine girdiğini göreceğiz. Çünkü konsolidasyon sürecine girmeden arkadaşlar bize soruyorlar ya ee, cep telefonu fiyatları düşer mi? Hayır düşmez. düşmez. İşte tok ucuz bir araba olacak mı? Hayır olmayacak vesaire vesaire yani e, 16'da ve 17' bir görmesi bir ay içinde 18'i görme ya da ya sona. Şimdi bir ay geçmeden e, 15-20 günde 13'ü görmesi hı hı. yani dalgalanmadan bahsediyorum İyi bir şey değil Kesinlikle Dalgalanmanın değil. önüne geçmek gerekiyor her şeyden önce ve e, ne yazık ki e, Türk halkı hani 18'i e, 17'ye göve 13'ün, daha iyi olduğuna ikna edilmeye çalışılıyor BBTV tarafından. Ama ben şöyle düşünüyorum. Geçen yıl bu zamanlar 7.5 lira olan bir şeyden bahsediyorum.
1: Tabii hatırlar sanatta geçen serinin işte son çeyreğinde dolar 10 TL olacak diyen şey düşünürler ekonomistleri çok ciddi bir linçlemeye başladılar. Hmm. Ama sonrasında doların 18'e çıkıp 13'e düşmesini de libe, davul zurnalarla do, kutladılar.
0: Dolar 10 olacak diyenler mahkemeye verildi. Tabii çok ee, ciddi şeyler işte ama
1: şu an 13 lira olması e, sorun değil. Spikülasyon
0: yaptıkları için. Ben e, bir an önce bir konsolidasyonun olması gerektiğini, olmasını arzu arzuluyorum öyle söyleyeyim. Yani artık 13, 15, 10, 11, 14 ne olacaksa oldu zaten yani 10 olur mu diye soranlara o keşke 10'da kalsa diyorduk bu programda ya da canlı yayınlarda. öyle fiyatın bir yere sabitlenmesi gerekiyor. Fiyatın bir yere sabitlenmesi için de e, hükümetin çok daha ciddi adımlar atması gerekiyor. Mesela dün bir arkadaşımız Whatsapp'tan bir ekran görüntüsü paylaştı bir bankadan kredi almak için başvuruyor ve banka %37 faizle vesel kredi vermeyi öneriyor. Yani %37 faiz e, Türkiye'nin şundan bir ay önce, bir buçuk ay önceki faiz oranları kıyaslarsak 3 misli, 4 misli oranlarında faiz oranları. Tek başına kur değil, bunun bir faiz etkisi var, bunun bir enflasyon etkisi var. Bir yani insan, yani bizi takip edenler genellikle ev geçindirenler olmadığı için işte biz ben kendi yaptığım alışverişlerde markette eskiden 100 120 liraya aldığım standart ürününün şimdi 200 liranın üzerinde olduğunu biliyorum mesela ve bu 2 hafta 3 hafta içinde oldu. Ama arkadaşlarımızı diyorlar ki e, laptop alacağım diyor mesela. Tam 7.000 liraydı 6.500 liraya kadar biriktirdim. Yıl başında 7.000 lirayı 500 lirayı daha alırım diyordum. Cihazın fiyatı 10.500'ü 11.000 lira oldu diyor. Kezer cep telefonu, kezer televizyon, başka şeyler falan. Bunların fiyatları tekrar geriye geliyor mi? Çünkü ben bu 7000 lirayı zaten çok zor zor biriktirdim diyor. Tabii Bunu tekrar 11000 liraya biriktirmen mümkün değil. Bir yıldan fazla zamanımı alır benim diyor. Ve biz o insanlara ne yazık ki şu anki şartlara bakarak fiyatların geriye gelme ihtimali pek yok diyoruz.
1: Ben de aynı Eğer şey fiyatların
0: geriye gelme ihtimalinden söz edeceksek ilk önce... E, TL, dolar kurunda, banka faizlerinde, enflasyon rakamlarında ve markette gördüğümüz fiyatlarda bir konsolidasyona gidilmesi gerekiyor ki rakamların stabil olduğunu, en azından yükselmediğini, düşmeseler bile yükselmedikleriyle falan şey yapalım, e, şahit olalım. İçinden geçtiğimiz devir böyle bir devir. Bu böyle uzun girişten sonra senin derlediğin haberlerle Cuma promosun gerçek konularına giriş yapalım. Bunlar şey gibiydiler böyle hayat bilgisi demiğim ama dertleşme bunlar gerçekten. aslında. Yani her bir haftada bir kez arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz için <gülüyor> dertleşme kısmıydı bu. Şimdi dertleme bir kenara bırakalım, aksiyona geçelim. Gündeme
1: geri dönelim. Şimdiyim ilk haberim. Okuduğumda beni de şaşırtan bir haberdi. WhatsApp'ın kurucusu Signal'in CEO'su oldu. Bunun detaylarını da hemen şöyle paylaşmak istiyorum sizlerle. Şirketin CEO'su Moxie Marlin Spike'in istifa ettiğini duyuran Signal. Yayınladığı duyuru da Marlin Spike'ın 10 yıldır Signal'i geliştirmek için çalıştığını ancak 4 yıl öncesine kadar da uygulama kodlarından sunucu işlemlerine kadar her şeyi tek başına yürüttüğünü belirtiyor. Ardından gelişen olaylara baktığımız zamansa Signal'in tasarımcıdan mühendisine kadar destek personeline tam 30 kişilik bir ekipten oluşturduğunu belirten Marlin Spike artık nadiren kod yazdığını ve CEO'luğu bırakmaya hazır olduğunu açıklıyor. Son aşamaya geldiğim zaman da istifanın ardından geçici olarak CEO görevine WhatsApp'ın kurucu ortaklarından Biryan Akton atanıyor.
0: Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Ee, eğer... Ee, ...Signal'in CEO'su görevi bırakmamış olsa... Yani burada şöyle bir hikaye var. Signal'i yönetenler... Brayna, WhatsApp'ın kurucusu Brayna'yı transfer etmiş olsalar CEO varken... ...olay farklı bir hikaye. Burada bu geçici olarak hani, idare eden falan değil. Bu adam bu CEO'luk hikayesinde kalır büyük. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Daha önce WhatsApp'ı yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Bu arada bu
1: ikili aynı zamanda 2018 senesinde Signal Vakfı'nı da kurmuşlar. Yani dostane bir ilişkileri olduğunda... Var.
0: E, bu arkadaş Whatsapp'ı işte marka satan arkadaşlardan bir tanesi. Satıp parayı cebine koyup ondan sonra e, dünyaya kaliteli para nasıl bir konusunda <gülüyor> e, örnek olan arkadaşlardan bir tanesi. Demek ki para yemekten canı sıkıldı. Yani işte 2-3 yıl falan oldu galiba markası Whatsapp'ı iteleyelim bunlar. 2-3 e, yıldır tamam yeter dedi. Biraz daha şey yapalım dönelim dedi. Ancak zamanlama Tabii ki biraz şey bir zamanlama, garip bir zamanlama. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar dünyada WhatsApp kullanmalı ve ne vermen? WhatsApp kullanmaktan çok memnun değiller. Sadece Tabii bu de. Türkiye özelinde değil, dünyanın her yerinde böyle bir şey var. İnsan şu an için WhatsApp'la ilgili bir dertleri yok ama Facebook'a ve dolayısı daha doğrusu marka ve dolayısıyla Facebook'a yaptıkları bir şeyler yüzünden inançları bir o kadar azaldı ki.
1: Çok işte bir güvensizlik WhatsApp var. WhatsApp'a karşı da muazzam
0: bir güvensizlik söz konusu. E bakalım Brian Acton şey yapabilecek mi? Yani Signal'in pazar payını biraz artırabilecek mi? Çünkü şöyle bir şey var. O pazarda işte WhatsApp, Telegram, Signal, hatta işte bunun içine Türkcell'in Türkcell'inki neydi? Hadi. Bip, BP bilmem nesini falan koyarsak Signal böyle çok muazzam pazar payı olan bir yapılanma değil. Yani
1: aslında signalin ne olduğunu da birçoğumuz işte bu ve WhatsApp olaylarında özellikle Teknik özellikler
0: buyduk. açısından baktığımız zaman yetersiz bir uygulama da değil yani gayet şey bir uygulama olarak görünüyor. E, vasıflı bir uygulama olarak Tabii. görünüyor yani en azından WhatsApp'ta olan her şeyin olduğunu ve fazlasını sunduğunu bildiğimiz bir sistem. Bakalım göreceğiz yani mesela şimdi ben şöyle söyleyeyim ben bugüne kadar cep telefonuma sinyal yüklemedim hiç. Eğer bu saatten sonra yüklersem herhangi bir şey nedeniyle bu bu adamın şeyidir e, başarısızdır aynı öyle yani öyle bakmak lazım olaya. bazı fırsatlar işte ne hani diyor fırsat eski CEO'nun görevden ayrılması bazı insanlar için kim için Brian için yeni bir kavilla yeni bilmem ne fırsatı olabiliyor göreceğiz ben bizim izleyicilerimiz varsa sinyal kullanan kaç kişi olup olmadığını da merak ne ediyorum. Hakikaten bunu ben de merak Aynen, ediyorum. O yüzden paylaşım bizimle yorumlar. Eğer sinyal kullanan varsa Lütfen yorumlamayı yazsın. Signal, telefonunda kurulu olanı mı kullanmayan varsa da niye kullanmadığını yazsın. Bir de
1: ben şeyi de merak ediyorum. Signal kullanan kullanıcıların hani rehberde de kaç kişinin kullandığını görüntüleyebiliyoruz ya işte rehberinizdeki ortalama yoğunlukla beraber detaylı bir şekilde aktarırsanız biz de oradan iyi bir ortalama çıkarmış oluruz. Ben başka bir güzel haberle umut devam ver. etmek istiyorum. Bu güzel bir haber. Kanser ilacında umut veren bir gelişme yaşandı. Özellikle Süper. akciğer kanseri için geliştirilen tedavide faz bir aşaması tamamlandı. Bu sayede klinik çalışmalara geçildi. Ve bunu Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından Akciğer kanserine karşı geliştirilen laboratuvar çalışmalarıyla sonuçlandığını öğrendik. Detaylara geçmeden önce ben hemen sizin fikirlerini almak istiyorum.
0: Ya şimdi bu tabii ki vadedilmiş topraklarda 6'da memak falan gibi bir iş değil. Yani dünyada bu işle ilgili çalışan binlerce ekip var. Bu ekiplerden bir tanesinin bu aşamaya gelmesi demek diğerliğinin önüne geçmesi anlamına geliyor. O ekibin de bir Türk ekip olması tabi ki hepimiz Durum için mevcut, mevcut. Derler, mutluluk verici bir şey. Şimdi şunu unutmamak lazım, iki tane Türk bilim insanı işte bu Covid aşısı konusunda denenmemiş yeni bir şeyin denenmesini sağladıkları için bakın aşıyı onlar bulmadı. Onlar aşının üretilme yöntemiyle ilgili yeni bir teknoloji çalışıyorlardı kaç zamandan beri. Bir anda Almanya'da ve dünyada günün insanı oldular. yani. Bilimsel başarı akademiden çıktık ve akademide kanıtlanmış haliyle bitmiyor. Onu övüne çevirebilmek de çok çok önemli. O arkadaşlar, önlerinde saygıyla düğme şey yapmak lazım, iliklemek lazım. Biontech denilen işin altından büyük bir başarıyla kalktılar. Ve her türlü övgüyü hak ediyorlar. Tahmin ediyorum ki herhalde de son 2-3 yıl içinde dünyada en çok zenginleşen insanlar da bu iki bilim insanımızdır. Türk kökenli bilim insanımızdır. Şimdi buradan yola çıkarak ıı, ekonomik anlamdaki gelişmeyi sadece yerli araba, turizm, işte vergi geliri bilmem ne filan diye algılamamak lazım. Bu iki Türk insanının, Türk kökenli bilim adamının Alman ekonomisine yaptığı katkı
1: Peki. öyle ya de böyle yakın gelecekte
0: bazı akademisyenlerin yaptıkları araştırmalarda rakamsal olarak yer alacak inşa. Ve biz göreceğiz ki Türkiye'nin bağrından çıkıp Almanya'ya gidip o eğitimi alıp o fırsatı bulup bu işi gerçekleştiren iki tane bilim insanı söz konusu dönemde Türkiye'nin bütçesinden daha büyük bir rakamı Alman ekonomisine kazandırmışlar. Aynen öyle. Şimdi oradan yola çıkıp Boğaziçi Üniversitesi'nde bu çalışmayı yapan arkadaşlara gelelim ve şunu söyleyeyim ben. Neden olmasın?
1: Ya umarım da olur zaten bu çok heyecan verici bir
0: çalışma. Yani kanser günümüzün vebası değil mi? Her türlü kanserin. Herhangi bir türünde insanları iyileştirme ya da insanları kanserden koruma anlamında üretilecek olan bir ilacın Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya laboratuvarlarında yapılan çalışmadan çıktığını bilmek ben eminim Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına o kelepçeyi takarak öğrencilerin içeride kalmasına e, arzulayan polis memurunu ve ona o emri veren AMV'nin bile hoşuna gider. Kesinlikle. Bu, her, hiç kimsenin hoşuna gitmeyecek olan bir şey değil. O yüzden hocayı e, yani Rana Hanım'ı ve ekibini içtenlikle şey yapmak lazım, tebrik kutlamak, tebrik etmek lazım. Şimdi e, rakamlara baktığımız zaman, rakamlardan kastımız bu FAS çalışmalarındaki hı hı. rakamlara baktığımız zaman daha çok küçük rakamlar bunlar tabii ki. Ama işte faz faz yani adım adım ilerliyor. Umarım ben kendi adıma söyleyeyim, altı ay sonra, sekiz Bilgi ay sonra, bir yıl sonra Cuma raporunda Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya laboratuvarında gerçekleşen çalışmalar sonunda elde edilen bilmem ne isimli ilaç tüm dünyada satışa çıktı haberini de Umaz. yine arkadaşları veririz. Ama senin bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeylerin daha var galiba. verecek bazı bilgilerin daha var galiba. Onları da dinleyelim. Sonra bir sonraki haberi geçelim.
1: Konunun aslında beni heyecanlandıran noktası biliyorsunuz dünya üzerinde, ülkemizde de yalnızca bu değil. Birçok kanser üzerine, farklı kanser türleri üzerine aşı, ilaç geliştirmeleri sürüyor. Ancak bahsi geçen çalışmada ki faz bir aşamasının tamamlanmasında hem gönüllü olan ortalama 11 ağır hasta hem de orta derecedeki hasta üzerindeki faz bir çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve klinik çalışmalara bu verilerle geçilmesini de az önce senin de bahsettiğin gibi Umarız ki altı içerisinde, bir yıl içerisinde evet bulunduğu etkinliği çok yüksek, yan etkileri çok düşük gibi haberlerle karşılaştıracak olması beni bir tek heyecanlandırdı işin aslına bakacak olursanız. Çok haklısın
0: heyecanlanmakta. Bence her Türk vatandaşı bundan heyecan duymalı zaten.
1: Değil mi? Devam edelim mi öyleyse? Lütfen. Şimdi bu biraz eray gibi olacak. Yine uzayla alakalı ben bir haber seçtim ama gündemimizde olması gereken bir haber olduğunu düşünerek.
0: Bence bu haberi iyi ki seçmişsin. Bu haber e, günlük medyada atlandı biraz. Önemsiz görüldü benim anladığım kadarıyla. Kaynadı arada. Kaynamaması gereken haberlerden bir tanesiydi. Top sende.
1: Evet hemen tamam. başlığını zaten sen detayları paylaşmış oldun. Başlığından bahsedeyim ben de. Türkiye'nin ilk cep uydusu Girizu 263 a uzaya fırlatıldı.
0: Peki. Okay. Kim tarafından fırlatıldığı daha önemli dinşah burada.
1: Hemen paylaşıyorum. Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden başarıyla uzaya fırlatıldığı detayını görüyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Hı -hı. Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Giryu 263 uzay takımının temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirmesi amacıyla tasarladıkları uydu SpaceX firmasına ait olan Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
0: Şimdi ee, ben Türkiye'de ilk kez bir üniversitenin bu anlamda bir çalışma yaptığını duyuyorum.
1: Bir detay daha paylaşmak istiyorum bununla alakalı. Zonguldak'ta 3 Mart 92 tarihinde Hı. meydana gelen Girizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin ismiyle uzan yolculuğuna çıkıyor bu uydu aslında. Yani
0: bu G Girizu 263 denilen adını koyulan uydunun 263 şey numarası kuyruk numarası gibi düşüyor. esas adı güvezü ve 92'de 3 Mart 92'deki o büyük patlamada hayatını yitiren madencilerin anısını Hatamış. taşıyor. Zaten aslında bir nevi şeydi, de Zonguldak'taki üniversitede o madencilerin anısına yapılan bir üniversite falan gibi düşünebiliriz. Şimdi Türkiye'de herhangi bir üniversitenin bugüne kadar böyle kapsamlı bir iş yapıp yapmadığını ben bilmiyorum. Bilmememin nedeni de büyük bir itimarı. Tıpkı bu haberin Türkiye gündeminde kaynaması gibi Diğerlerinin de kaynadığını varsayıyorum ya yapıldıysa bile. Ama yapılmadığından yola çıkarak, yapılmadığını varsayarak söylemek gerekirse bence bu iş Türkiye'deki üniversitelerin boyunu aşan bir iş. O yüzden Kesinlikle. Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin başta mühendislik fakültesindeki tüm öğrencileri ve tüm yöneticileri, tüm hocaları olmak üzere ve üniversitenin tamamında görev alan yönetici hocaların tamamını kutlamak lazım böyle bir iş yaptıkları için. 4 yıl 8 ay görev süresi az olarak şey yapılabilir, konumlanabilir ama şunu unutmamak lazım, bu bir üniversite girişimi. Yani da bir kesinlikle. devletin, bir hükümetin tüm halkına hizmet vermek için ya da bir şirketin uzaya uydu göndereyim de ben bu işten para kazanayım falan amacıyla yaptığı bir iş değil. Biz Türkiye'de bu normda üniversite, akademik çalışmalar görmeye devam edersek, Türkiye'deki akademiden şey yapabiliriz, umutlu olabiliriz. Öbür türlü bir yere gitmemiz mümkün değil. Şimdi SpaceX de çalışıyorlar. Türk hükümeti de SpaceX'te çalışıyor. Ya da dünyadaki bir yerinin farklı ülkede SpaceX'te çalışıyor. İşte Amerika'nın en meşhur fırlatma ünitelerinin olduğu yerden fırlatıyorlar. Şundan yanlış hatırlamıyorsam iki hafta üç hafta önce Türk hükümeti de kendi uydusunu Tabii oradan galiba fırlattı şey anlamında. Bu işe içinde olan öğrenci arkadaşlarımızın e, mezun olup farklı farklı şirketlerde, işte satış temsilcisi bilmem ne filan adı altında harcanıp gitmelerini engel olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bu engel olma işi de bence bir vesgine dönüyor, dolaşıyor, kamunun elinde patlıyor. Kim dediğimiz kamu dediğimiz şey kim? İşte işi Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, başbakan yok artık Cumhurbaşkanı'na meclise falan götürmüyor. TÜBİTA'nın elinden öpüyor bu biraz. Uzay Araştırma'da Merkezi'nin elinden öpüyor biraz. Yani bu çocukları, bu öğrencileri, bu hocaları ne yaptıklarını şöyle bir zoomlayıp, ne yaptıklarını anlayıp...
1: Motive edip, desteklemek yani şunun, gerekiyor şimdi, bence. Yani şunu söylemeye
0: çalışıyor. Şimdi ben bu resimden bir tane fotoğraf var haberde. 10-12 tane insan var. 2-3 tanesi hoca bunların belli ki. Evet. 4-5 tanesi de öğrenci, öyle anlıyorum. Bu çocukların hiçbirisinin dünyanın en iyi şirketi olan şirkette bile üniversiteyi bitirdikten sonra işe girmesini istemem mesela. Özellikle.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu adamların herhangi bir şirkette satış temsilcisi, stajyer, müşteri bilmem nesi, planlamacı ıvır zıvır filan diye çalışması bizim bu akademik deneyimi kaybetmemiz anlamına geliyor. Bu adamların işte TÜBİTAK ya da adını şu anda aklıma gelmeyen bazı kurumlar tarafından sahiplenilmesi, bu ile birlikte sahiplenilmesi ve bu adamların daha neler yapabileceğine bakılması gerekiyor. Çünkü daha öğrenciyken bunu yapan adamlar e, belki imkan verildiği zaman çok, e, ileriye gidebileceklerdir. çok çok daha farklı şeyler yapabilirler. Ve Türkiye'nin %100 yerli ve milli kendi uydusunu yapmak gibi bir hedefi var. Türkiye bunun için çalışıyor. Daha iki hafta, üç hafta önce Sayın Bakan dedi ki işte uydumuzu gönderdiğimiz zaman bir sonraki uydumuzda yerlilik ve millilik oranını daha yukarıya çıkartacağız. Umarız. Dedi. Burada bu adamlar var işte. Bu adamlar bu iş için okuyorlar. Eminim sadece Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeydi. Bir yerin farklı üniversitede bu adamlara benzer çocuklar bir şeyler yapıyorlardı. Yurt sorunuyla uğraşmasınlar. Bazı baskıların altında ezilmesinler. Yollarından vazgeçmesinler ve gidip Adı ne olursa olsun Google, Apple, Microsoft, Rezor falan gibi şirketlerde satış odaklı bir yerde çalışacaklarını, şu yaptıkları işi e, kamu için, Türk milletinin geleceği için yapmaya devam etsinler. E, i̇nşallah bizim şu kadarcık kafamızda bu kadar öne düşündüğümüz şeyi, o uzay ajansıydı, TÜBİTAK'tı bilmem neydi filan gibi yerleri yöneten insanlar bu kadar bu kadar zekalarıyla Şimdiden düşünmüşlerdir ve şimdiden bu çocuklarla, bunların akademik kadroları, yani eğitmenleriyle, üniversite yönetimleriyle vesaire vesaire görüşüp, gerekiyorsa Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi içinde, gerekiyorsa dışında, herhangi bir teknokentte filan, bu arkadaşların yaptıkları çalışmaları ne kadar ileriye götürebileceklerinin test edildiği bir laboratuvar ortamı kurmak için gerekli aksiyonu çoktan almışlardır diyelim inşallah.
1: Umarız öyledir. Umarız bu şekilde ilerler. Tamamen düşüncelerine katılıyorum. Bu da beni çok heyecanlandıran okuduğumda kesinlikle cuma raporunda olmalı dediğim bir haberdi. Şimdi devam edelim. Güzel haberlerle ilerledik işin aslına bakarsan.
0: Ben mutluyum şu ana kadar. <gülüyor>
1: Yavaş yavaş senin de böyle biraz ilgi odağında olan kripto paralarla alakalı iki farklı haberimiz var. Bunlarla başlayacağım. Bu beni şaşırtan bir haberdi. Hemen uzatmadan başlıyorum. İran uluslararası ticaret için, uluslararası ticaret hı hı. için kripto para kullanımına izin verecek.
0: Şimdi İran zor durumda bir ülke, yani şöyle zor, bizim komşumuz Türkiye'nin Son komşusu. çaresiymiş
1: gibi bir hamle gibi geliyor değil mi sanılığa?
0: Ve işte bir yığın ambargo altında, Amerika'nın ambargosu altında. İran'la belki Amerika'nın ambargosu nedeniyle, daha sonra Amerika'nın yeni koyduğu ambargo nedeniyle Türkiye'nin gelirlerinde de muazzam düşüşler var. Yani biz bu adamlarla komşu olduğumuz için daha fazla ticaret yapmayı arzularız. Türkiye'de İran'a satılabilecek çok fazla mal ve hizmet üretiliyor ama ambargo nedeniyle bunların bir kısmı şey yapılamıyor ne derler satılamıyor bunu biliyoruz. Fakat İran'ın şöyle özel bir durumu var. İran bundan bir süre önce de ülkede kripto para madenciliğini destekleyeceğini açıkladı. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım kripto para madenciliğinin en büyük maliyeti elektrik. İran gibi toprağın altından petrol ürünleri çıkan sadece petrol değil petrol, ve petrol ürünleri çıkan bir ülkede elektrik çok büyük bir şey değil, maliyet değil ve kripto para yani Amerika sana ambargo uyguluyorken sen çıkarttığın petrolü satamıyor herhangi bir yerden istediğin her şeyi alamıyorken İran'ın durumu şu anda bu. Evet arkadaşlarımız diyecek ki çocuk maması alabiliyor, alıyor işte çocuk maması alıyor, ilaç alıyor ama ilaç alıyor işte başka bir şey alamıyor. Ha belki mersitesi almak zaten istemiyor ayrı mevzuu mevzu ama İran'a çok fazla müeydine uygulandığını biliyoruz. Şimdi oradaki petrol ve petrol ürünlerindeki doğan değeri İran'ın tabii ki kendi ekonomisini kazandırması gerekiyordu. Bir süre önce kripto para madenciliğini serbest bırakacaklarını da açıkladılar. Ben o zaman da Cuma raporunda bunu konuşurken İran e için muazzam bir çıkış yolu bu dedim. Yani petrolü satamıyorsun, petrolü elektiveye de petrol ünlemine elektiveye elektiveye de kripto para dönüştürüyorsun ve kripto gayet var satarsın. Çünkü He, aslında
1: mantıklı bir girişim Tabii bu yani.
0: şeydi. Şimdi geldiğimiz noktada da uluslararası ticaret için kripto para kullanımına izin vereceğini okuyoruz İran. E Şöyle bizim Sena yazmış bu haber Hadya evet. Plas'tan aldığımız bir haber. Sena yazmış. Yani aslında İran e yönetimi İran'da insanları bence bu kendi, ülkeye konulan ambargoyu kişisel olarak delmeleri için yol gösteriyor. Yani yapıcı bir tutum şey yapıyor, alıyor hükümet. Kripto parayı yasaklamak yerine insanların elinde, halkının elinde kripto para birikmesini sağlayıp, çünkü cebinde para olan adam o parayı harcayacak yol bulur kesinlikle. Yani sen ne kadar ülkenin etrafını kapatsan da, bilmem ne yapsan da hiçbir şey yapamazsın işte kötü alışkanlıklıkla bedeli. <gülüyor> Kuma döner, bilmem ne yapar filan filan. Yani paranın çokluğu mutlaka o parayı harcayacak endüstriyle de yanında getiriyor. Para harcamak ne demektir? Vatandaş para harcadıkça devlet buradan vergi alır. Devletinde kazanç da verir. O yüzden ben senin algıladığın gibi bunu böyle Ivan'ın son hamlesi filan gibi değil. İran hükümetinin ambargo uygulayan Amerika'ya aslında gücünün yani o ambargonun gücünün nereye kadar işe yarayıp nereden sonra işe yaramayacağının sinyalini çakıyor olarak algılıyorum ben bu haberi. Çünkü şunu biliyoruz, İran hükümeti ambargonun kalkması için Amerika ile defalarca görüştü, Amerikan heyetinin İran'ı ziyaret etmesini kabul etti vesaire vesaire. Ama son anda Trump döneminde bu ambargonun kaldırılmaması kararı alındı tekrar. Şimdi Biden yönetimi de anladığımız kadarıyla ambargonun devamı konusunda Trump'ın mirasçısı gibi davranıyor. Dünyada beklenilen şey Biden'ın Trump'ın mirasçısı gibi davranmayacağıydı. Ama neredeyse her konuda Trump'ın mirasçısı gibi, gibi davranıyor. Yani o zaman ortaya tabii ki şey çıkıyor bir yandan da. Bu adam Trump'ın yaptığı her şeyi yapmaya devam edecekse... O zaman niye başkan değişti ki? Yani Trump da bunları yapacaktı zaten falan gibi Her neyse derdimiz o değil şu anda. Der, konumuz şey İran'ın e, kripto parayı uluslararası ticaretle kullanımına izin vermesi. Ben bu konudan e, dünyadaki tüm kripto para yatırımcılarının kripto paraya ilgi duyanların da mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü esas amaç bence... Kripto parayı 1 liraya alıp 10.000 satmak falan olmamalı. Esas amaç herhangi bir ya da birden çok kripto paranın şu andaki dünyadaki baskın ee, paraların yerine ikame edebiliyor olması. Yani ne demek Hı -hı. istiyorum? Herhangi bir kripto parayla pizza alabiliyor musun? Marketten alışveriş yapabiliyor musun? Ve bunu hangi sıklıkla ne kadar yapabiliyorsun? Dünyada bunu m aksiyona geçirebilen ülkeler aksiyona geçirmeyi şirketler var. Bir de dünyada kripto parayla alışveriş yapmayı yasaklayan ülkeler var. Tabii. Biz yasaklayan ülkelerden bir tanesiyiz Türkiye'de. Yani bugün bir Alman, İngiliz, senin hani o şarkı mi ya bir Hollandalı, bir Antalya'da mutlu Hollandalı falan hikayesi. Türkiye'ye geldiğinde içtiği kahveyi kripto parasıyla ile ödeyemiyor mesela. Ama Bolivya'ya gittiği zaman Bolivya'da bunu ödüyor. Ee, bu da uluslararası ticaretle, daha büyük ticaretti. Bu paranın kullanılabilmesi anlamında, çok şey, bu arada Bolivya dedim, El Salvador olması lazım. özür diliyorum. Ben bunu mutlu ve iyi bir haber olarak algılıyorum. Kripto paralarla böyle uzaktan ilgilenen birisi olarak. Yalnız çok yakın, kripto
1: paralarla alakalı bir haberimiz daha var. Hı -hı. Ee, yine bu da bize ağlatan evet. bir haber değil mi? Bu da üzücü bir haber. 3 ayın en düşük seviyesini, Doğrudur. ben bu arada çok hakim değilim. Bitcoin piyasasına ama yani seninle ilgilendiğini biliyorum. Senin
0: anlayacağın gibi anlatayım. Abi, senin gibi ilgisiz olduğunu düşünen arkadaşlarımız da fikir sahibi olsunlar. Bundan 1,5-2 ay önce 60 liraya bir şey aldın diyelim ki yatırım amaçla aldın şu anda 40 lira bile etmiyor.
1: Onu idrak Heh. edebiliyorum. O sadece bahsettiğim şey şu. Bitcoin çok ilgilendiğim bir süre şey. Bir de altcoin'ler çöküşte gibi bir detay var mesela. Hı hı.
0: İşte düşüyor düştükçe can çekişiyor. Şimdi burada şöyle bir hikaye var. Ben ve benim gibi iyimse olan insanların çoğu her yılın herhangi bir gününde bu yılın sonunda 100 bin lira olacak, 100 bin lira olacak deyip duruyoruz. Biz bunu 2020'de de söyledik. 2021'de de söyledik. Ama bir türlü 100 bin lira alamıyor. Yani 60 bin, 65 bin, 50 bin. Yani bir all time high dedikleri ve tüm zamanların en yükseğini görüyor. Ve gördükten sonra muazzam satışlar yiyip şey yapıyor. Bu sefer düşüşün adı işte Kazakistan'daki olaylar oldu. Bir başka sefer Çin'in yasaklamasıydı. Bir başka sefer başka bir hikayeydi filan. Ben tüm bu düşüşlerin konsolidasyon adına gerekli olduğunu... Bu düşüşlerin asla sıfır noktasına kadar gitmeyeceğin çünkü şunu unutmak lazım. Dünya'da bazı dini kurumlar ya da bazı tutucu insanlar yanılsımları nedeniyle bazı merkez bankaları ve bazı hükümetler, bazı yatırımcılar, bazı senin benim gibi insanlar elde somut tuttuğunu herhangi bir şey yok bitcoin'de. Bu değersiz diyorlar ya hı hı. şey olur. İşte bunun bir benzerini vakti zamanında. Görmediğim şeye inanmam filan diyenler de vardı dünyanın e, dinlerinin çıktığı zamanlarda filan. Şimdi elde bir şey tutuyorsun, rüzdanında bir kod var. E, dolar da zaten senin elinde tuttuğun kağıt değil aslında. Onun da ne temsil ettiği çok önemli. Elde tuttuğun şeyin değeri konusunda bahsedeceksen sadece altından bahsedebiliyorsun bu anlamda. Bugün petrol olup satanlar bile petrol olup satmıyorlar sanal bir şey alıp satıyorlar. Petrolü şeyi yapan, e, temsil eden bir şey alıp satıyor. Ben 2022 yılı yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2022 yılının sonunda 100 bin dolara göreceğimizi şey yapıyorum. Bu arada çok çok az bir Bitcoin'im var. Bunu da söyleyeyim. Yani o kadar az ki TL'ye çevirdiğimiz zaman 200 lira mı yapıyor, 250 lira mı yapıyor? Farkında bile değilim ne olduğunu. Ve ben o 200 lira mı 250 lira mı ne yapan Bitcoin'im de zarardayım şu anda. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü işte ben de şu an geldiğimiz seviyeler 30.000-40.000 bin, bin bandı diyelim. Aldığım 40 40.000'in üzerinde şey anlamında. Bu çok, bunu çok normal bir şey olarak düşünüyorum. Bitcoin'in önünün açılabilmesi için dünyadaki hükümetlerin gerekiyorsa tek tek ki şu anki gidişat öyle tek tek ya da bir konsensüsle birlikte bunun regulasyonlarını belirlemeleri gerekiyor. Bu regülasyon süreçleri tüm dünyada aşıldıktan sonra biz belki 100.000 dolarla falan e, konuşmayacağız bile. E, ben öyle şey yapıyorum, umut ediyorum. Ha bu arada şöyle bir şey var, eğer bana arkadaşlarımızdan birisi şunu sorarsa, Ersin sen gerçekten Bitcoin yatırımları yaparak zengin olabileceğini falan düşünüyor musun diye sorarlarsa, benim e, Bitcoin ve onun çevresindeki altcoinlerle ilgilenme nedenim zengin olmak falan değil. Benim işim belli, ben yayıncılık yapıyorum Hı -hı. veya zengin olacaksam yaptığım işten zengin olmam lazım. Ben milli piyango bileti falan da almıyorum bu arada, e, yani, yani sayı sallatı ve vazife falan da oynamıyorum, benim tek gelirim e, bu şirketin gelirlerinden bana düşen pay. Bu işlerle ilgilenmemin nedeni, ben inanıyorum ki, bunu daha önce de söyledim o yüzden bir kez daha söylememin şey yok, hayatımızdan Amerikan Merkez Bankası'nın, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın, Türk Merkez Bankası'nın, Japon Merkez Bankası'nın bastığı kağıtları çıkartabilirsek eğer, dünya toplulukları daha mutlu ve mesut bir şey sürecekler. Ee, ne derler? Hayat sürecekler. Ha, benim bu söylediğimi eleştirecek çok fazla arkadaşımız vardır. Bazıları milliyetçi şeyleriyle eleştiriyorlar, Ne derler? Yanları bir eleştirirler. Bazıları anti globalist bakış açısıyla eleştiriyorlar. Bazıları dini anlamda eleştiriyorlar. belki Tabii bilmiyorum de. neyin ne olduğunu ama eleştiriyor. çok açık bir söylem bu. Eleştiriyor, çok açık bir söylem olduğunun farkındayım. Ama benim düşüncem bu yönde. Yani şu kağıtlı ve matbaada basılmış olan kağıtlı ve Hayatımızdan çıkarmamız ben gerekiyor. Ben kağıtlarını
1: zaten sadece, şu, burada ben de düşüncemi paylaşmak istiyorum. Bu bahsettiğin tüm merkez bankalara da dahil olmak üzere tamamen bir araç olduğunu, ülkelerin ticaretini aslında işte toprağında zengin olduğu şeyle gerçekleştirerek zenginleştiğini düşünüyorum. Bir de bir şey sormak istiyorum. Hazır Bitcoin'den gidiyorken, bundan sonra herhangi bir Bitcoin haberimiz de yok çünkü. Ya şununla çok karşılaşıyorum yoğun bir Twitter kullanıcısı olarak. Şimdi işte... Ethereum fırlayacak, o olacak, bu olacak, doge'ler düşecek, edecek ama yatırım tavsiyesi değildir. Mesela Bitcoin'e yatırım yapan herkesten bunu Şimdi duyuyoruz.
0: O eski adı SPK olan, hala SPK ama bilmiyorum, denetleyici kurumun koyduğu bir zorunluluk Türkiye'de. Böyle bir ibare kullanamazsınız. Böyle bir ibare, mı? yani eğer Bitcoin yıl sonunda 100 bin dolar olacağını olacak ya da 100 bin dolar olmasını bekliyorum diyorsan, bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmen lazım. Belirtmezsen senin hakkında dava açılma bayağı bir ihtimali bir goya da ya.
1: E yani, yani
0: bence çok saçma bir hikaye bu. Şimdi ben Bitcoin'in 2022 yılında 100 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar olacağını bekliyorum dememle yer. gidip 3.30 büyüklü deyip Bitcoin'i yatıracak olan adamlar varsa bu benim sorunum da olmamalı, devletin de sorunu olmamalı, o adamların sorunu olması lazım. Ama Türkiye'de böyle bir yatırım tavsiyesi değildi hikayesi zorunlu. Bu sadece kripto depo için değil, işte İstanbul Banko Kimekler Borsası yani şimdi yeni adıyla Bist olan kuruda da işlem gören hisse senetleriyle ilgili yorum yapıldığı zaman belirtilmesi gereken bir şey yasal bir zorunluluk. Ee, söylemekte fayda var, söylememekte neydi? Ha bu söylendiği için yatırım tavsiyesi değildi söylendiği ya da yazıldığı için bir tane aklı evvel yatırım yapmaktan geri duruyor mu benim gördüğüm kadarıyla durmuyor yani herkes benden bir şeyler duyarak şey yapıyor yatırım yapıyor çok para kazandığını iddia eden insanlar var benim tanıdıklarım arasında gayet tahmin edebileceğimizin 10 misli 100 misli 1000 misli para kazananlar da var bu var, işten var.
1: Ben de ee, bizzat
0: şahit olurum Ancak oldum. burada şöyle bir hikaye var hmm, Bu işten Herkesin para kazanması mümkün değil bir kimi onu anlamak lazım. Tabi de yani, yani birileri çok kazanması için birilerinin, birilerinin çok kaybediyor olması lazım. Ee, o yüzden hani böyle bir hayal alemine gitmek mesela şey işte Türkiye'deki şey evi arabayı satıp bilmem neye basmak, bilmem ne koyuna girmek filan. Bunlar tabii ki çok büyük hayaller, insanı çok şeyde zorda bırakabilecek hayaller. Ben söylediğim gibi zengin olmak. Şimdi işte bir tane oğlumlar. Oğluma büyük bir miras bırakmak bilmem ne için değil. Bu ekosistemin nereye gittiğini görmek için ufak tefek bir şeyler alıp satıyorum. Takip ediyorum. Şimdi seninle konuşurken düşünün, Günde en az iki saat filan bu işleri ayırıyorum. Yani şöyle ayırıyorum. Bir kısmında okuyup bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bir kısmında Telegram gruplarında şurada burada yazılanları okuyup ne oluyor'yu takip etmeye çalışıyorum. Benim amacım da tabii ki para kazanmak. Yani hani şey değil, Hilal-i bunları yapıyor değilim. 2 saat dediğin şey 24 saatten 12'de bir, çok önemli bir Yatıp uyumak varken insan niye bunları versin? Ama hani bu yolla zengin olmak, bitcoinle zengin olmak filan gibi ne bir hayalim ne bir hedefim var. Ee, bu işin o kadar da kolay olmadığını düşünüyorum zaten. O yüzden bizi izleyen herkese de herhangi bir neden yüzünden bu dini olabilir, finansal olabilir, Bilgisizlik olabilir, konuyla ilgilenmiyorlarsa bile en azından okuma babında, okuma formunda e, neler döndüğünü, neler olduğunu, neler bittiğini yani, yani haber alma anlamında Hı -hı. E, kafalarını bir o doğru, kripto para dünyasına çevirmelerini öneriyorum. Kripto para dünyasında şu anda en iyi para kazanan kurumlar benim gördüğüm kadarıyla borsalar.
1: Tabii ki de. Yani Öyle değil bu
0: olsun istiyorsa BTC Türk olsun, Paribu olsun fark etmez. Senin aldığın satta ne her şeyden adamlar para kazanıyor. O yüzden o adamlar seni alıp satmaya ikna etmek isterler. O adamlar senin söylediğin gibi işte doç uçacak, bilmem ne yapacak falan haberlerini gizliden gizliye alkışlarlar. Çünkü Elon Musk Dogecoin e, tweet attığı zaman bir yer insan Dogecoin alıyor. Sonra kârla satıyor. Ne oluyor? Alan kazanıyor. Ne de biri bir kaybediyor ama borsayı hep kazanıyor alırken de satarken de kazanıyor. O yüzden mm, volümün bir parçası olmamak lazım. O suyun içine dalıp köpek balıklarına yem olmamak lazım bence. Ve çok dikkatli hareket etmek lazım. Tehlikeleri farkında olmamıza rağmen o cenaha yani e, kripto ve dünyasına şöyle bir cepheyi dönüp oraya bir bakmak lazım. Bu şey gibi e, Bahardan yaza ilk geçtiğimiz günlerde herkes şöyle bir güneş bulur ve ısıtsın Hatırsam. diye kendisini o güneşe çevirir ya. Cepemizin bence şey olması, kripto para olması, oradan gelen haberleri, gelişmeleri falan izliyor olmamız hiç kimseye zarar vermez. Dinden de çıkarmaz bence hiç kimseyi. O yüzden hani çok da şey yapmamak lazım, dert <gülüyor> etmemek lazım. Bu benim görüşüm tabii ki. Ben bu ben çok teşekkür ederim. Gerçekten kripto
1: paralarla alakalı, bitcoin ile alakalı ilk kez bu kadar net anlayabildim. Ve çok mantıklıydı. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Devam ettiğimizde bu haftanın gündemi de gerçekten çok kalabalık. O yüzden önemli olduğunu düşündüğüm ve takipçilerimizle sevceği 3 haberi ben seninle paylaşacağım. Sonrasında fikrini almak istediğim diğer konularımıza devam edeceğim. İlk olarak hemen başlayalım uzatmadan. OnePlus şirketi OnePlus 10 Pro'nun bir saniyede 18 bin ile 20 bin arasındaki tüm stoğunu tüketerek... Bir saniyede yine aynı şekilde 15.7 milyon dolar kazandırdı şirkete. Böyle bir haberimiz var.
0: Helali hoş olsun.
1: <gülüyor> yine devam ediyorum. Oyunlarla alakalı iki haberimiz var. İki oyunu da ben çok severek oynuyorum. <gülüyor> Fortnite, iOS ve Android platformlarda yani artık App Store'da da, Google Play Store'da da indirilebilir bir oyun ve oynanabilir bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ve PUBG'nin tüm platformlarda ücretsiz olduğu haberiyle paylaşalım. Doğuş şu an gülümsüyor zaten arkadan <gülüyor> bu haberle ilgili olarak.
0: Doğuş bugüne kadar PUBG'ye para harcamamıştır. Çarjadın mı hiç parayı? <gülüyor> o... ben tamamen... Okey tamam. Yani zaten ben tahmin ediyorum ki dünyadaki birçok oyuncu bir Doğuş gibi... <gülüyor> hiç para harcamadan oynuyordu, bu haberde işte onun gibi şey yapmış oldu, daha da rahatlatmış oldu. Kesinlikle.
1: O zaman haberlerimize devam ediyoruz. Ben böyle hakikaten teknolojiden ziyade gündemi çok meşgul eden konuları masaya yatırmak istedim. O yüzden yine böyle bu hafta gündemimizi çok meşgul eden ama yine içinde teknolojinin de bulduğu bir konuyla devam edelim. Twitter, Lemansam'ın Araplarla ilgili attığı ırkçı tweet'i kaldırdı. Daha önce de yapmıştı bu arada işin. Aslına bakarsanız ikinci kez yaşanan bir durum. Ama bu sefer bu paylaşımı yapmasıyla beraber Twitter'dan...
0: Nefret söylemi yasakmış. Bu kadar basit. Sen herhangi bir şeyden, ne derler, kitleden nefret ettiğini açık açık Twitter'da yazamazsın. Buradaki sorun şu. Lemansam bunu yazdığı zaman takipçisi çok olduğu için... İnsanları niye Leman Sam'ı filan takip ettiklerini bilmiyorum bu arada. Yani mesela ben hiç öyle insanları takip etmiyorum hı hı. diye tahmin ediyorum. Ee, olay oluyor. Olay olduğu zaman Twitter yönetiminin bundan haberi oluyor. Ama mesela atıyorum 10 kişiyi takip eden, 10 kişinin takip ettiği, kendisi 10 bin kişiyi takip eden bir hesap böyle bir şey yazdığı zaman Twitter bunu dikkate almıyor. Tabii çünkü takip edemiyor. Ee, burada da tabii ki ortaya şey çıkıyor. Ee, eşitsizlik çıkıyor. Yani adaletsizlik çıkıyor. Bence günümüz teknolojisi bu tarz nefret söylemlerinin tespit edilebilmesi açısından daha elverişli. Yani bunu 10 takipçisi olan birisi söylediği zaman da, Le Mansan gibi daha çok takipçisi olan birisi yazdığı zaman da çok rahat tespit edebilmesi lazım Twitter'in Adil olmak istiyorsa onun da tweetini şey yapmalı. Kaldırmalı.
1: Ama şöyle değil mi sence de, şimdi Lemansam Mansam hepin, hepimizin adını bildiği ve hakikaten çok da sevilen bir sanatçı. Biraz da işte attığı tweetlerle, söylemleriyle kitlesini yönlendirebilecek ben, bir ben, Twitter kullanıcısı ben, ben, aslında. Ben buna çok
0: katılmıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Herkes sosyal medyada sıfırdan doğuyor tekrar. İşte Lemansamın kaç takipçisi olduğunu inan bilmiyorum ama Belki de albümlerinin sattığından daha çok takipçisi vardır. Yani hani e, bu şey demek değil, <gülüyor> kendi popüleritesini aldı, Twitter'a getirdi anlamına gelmiyor bu. Benim burada şey yapmaya çalıştığım şey, söylemeye çalıştığım şey şu, Sadece Türkiye'de, dünyanın her evinde? yine aynı şeyden örnek vereceğim. fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra, Fenerbahçe'den nefret edenler, Galatasaray'dan nefret edenler, Hakem'den nefret edenler, onun kalecisinden, bunun pasöründen nefret edenler filan çıkıyor <gülüyor> ortaya. Ve, ve bunu bazen nefret ediyorum kelimeler bile değil, ananın ağrı bilmem ne filan gibi kelimelerle şekillenebiliyorlar, evet. Şimdi Leman sana tespit edip Twitter'ın tweetini silmek doğru bir şeyse eğer bu Twitter'ın kendi kuralları gibi yapması gereken bir şeyse o zaman Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de de şey yapacak, işte aşı karşıtı olup aşı yaptıranlardan nefret edenler var. Aşı yaptığı, aşı karşıtlarından nefret edenler var filan ya. Yani. <gülüyor> Dünyanın her yerinde var bunları. bunlar ve bunlarla da, da o zaman e, böyle etkin bir şekilde mücadele edecek. Ha, sen Ersin'in dinşaatından nefret etmesine izin vereceksin ama Le Araplar'a Araplara mı yazmış ona? Tabii, tabii. Araplardan nefret etmesine izin vermeyeceksin filan gibi bir durum var. E, bu çift de standart, bu doğru bir tutum değil. Nefret söylemi yasaksa o zaman Ersin'in tweetini sileceksin. ...bunu da ediyorsa her seni de bloklayacaksın filan gibi şeyler var. Eşitlikçi adalet Twitter'ın yaptığı gibi bir şey değil. Twitter baz adımına göre, kullanıcılardan aldığı tepkiye göre şey yapıyor, Ama yapıyor. Ama Twitter'da
1: şöyle bir şey de var yani çok normal. Senin benim gibi hesaplarda mesela bir Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kavgasını işte aşı karşısıyla aşı olan birinin kavgası değil de... ...direkt bir kitleye, bir siyasi bir konuya nefret söylemin de bulunduğunda ve tespit edilir edilmez... Bu 20 takipçili bir hesap bile olsa direkt müdahale ediyor aslında konuya.
0: Ediyor da işte şunu söylemeye çalışıyorum. Twitter bu söylemleri tespit etmek için çaba harcamıyor. E, Twitter'e insanlar şikayet ederlerse durumdan haberdar oluyor ve o zaman aksiyon alıyor. Şimdi Lemans'ın Sam'ın takipçisi çok olduğu için bu olay biraz Türkiye'de. 120 çok özellikle e, olay oldu. O 120 bin kişiye paylaştığı zaman 2 milyon kişi haberdar oldu atıyorum bunun %1'i belki 20.000 kişi şikayet etti filan, Twitter'da o tweet'i kaldırdı. Ama ben sana böyle bir şey yazdığım zaman kimse şikayet etmediği için ya da bir kişi şikayet ettiği için Twitter bunun haberdar olmuyor ve o tweet'i kaldırmıyor. Diyorum ki bu işlerden Twitter'ın kullanıcıların şikayetleriyle haberdar olması gerekmiyor. Twitter bunu istiyorsa kendini haberdar edebilecek mekanizmalar kuracak kadar bu işten para kazanıyor kurar ve herkesinkine müdahale eder o zaman daha adil olur Twitter'ın ve bu tweet silmeleri bilmem ne ve şu anki haliyle çok adil değil adaletin olmadığı yerde de türlü sorunlar ortaya mutlaka çıkar Diyorum.
1: Diyelim ve devam edelim öyleyse. Ya daha önce de gündemimizde özellikle bu pandemide işte marketlerde bazı ürünlerin Hı -hı. satımı yasaklandığında tekrar bir gündemimize gelmiş de şu an bu hafta içerisinde yine tartışılıyor. Bunun amacı da daha çok esnafa küçük esnafa bakkallarımıza destek olmak diye açıklanıyor. Zincir marketlerde elektronik eşyalara dahil olmak üzere birçok ürünün satışına yasak geliyor. Ama beraberinde bu bu arada haberimizin içeriğinde yok ama şöyle bir durumda var. Zincir marketlerde elektronik eşya veya işte küçük marketlerde ulaşabileceğimiz birçok şeyin satışına yasak gelmesiyle beraber birçok küçük market de artık elektrik giderini karşılamayacağı için dondurma dolabını bu yaz kabul etmeyeceğini söylüyor. Yani bu son tüketici olan bizleri nasıl etkiler?
0: Dondurmadan başlayalım eğer market dondurma satmak istemiyorsa o dolabı şey yapmayacak, kabul etmeyecek. Tabikide. Ee, ondan sonra da benim satışta ömniye düştü bilmem ne filan diye ağlamayacak. Bu onun kendi kişisel olarak verdiği bir karar. Ee, elektronik eşya satımının marketlerde yasaklanması ise küçük esnafı korumakla filan alakalı değil. Yani e, bu elektrik elektronik ürünü satılanların satanları temsil eden dernek e, çok uzunca bir zamandan beri hükümet nezinden bu çalışmaları yapıyor zaten. Hı hı haklı oldukları noktalar var, bence haksız oldukları noktalar da var. Haklı oldukları noktalardan bahsedelim sadece. İşte diyorlar ki bizim esnafımız yani derneğe bağlı olan esnaf bu telefonun ya da bu teknolojik cihazın nasıl bir cihaz olduğunu biliyor, araştırıyor, ve takip ediyor adamın bir sorunu olduğu zaman bana geliyor, esnafıma geliyor, o sorunu çözmek için esnaf yardımcı oluyor ve Hatta yeri geldiğinde cihaz bozulduğunda getirip bizim esnafımızı bırakıyor, teknik servisi onlar gönderiyor falan. Marketler ise sadece yüklü satın almalarının gücünü kullanarak daha ucuz fiyata satıyorlar bunu. Ve daha ucuz fiyata sattıkları için insanlar daha ucuz satılan marketlerden alıyorlar ama marketlerden aldıkları zaman ne ürünle ilgili herhangi bir teknik bilgi alabiliyorlar, ne de sonrasında destek alabiliyorlar diyorlar. Bu konuda haklılar şey anlamında. Şunu da haklı veriyorum, şimdi mesela köşedeki bilgisayarcı ya da köşedeki telefoncu 3 tane kulaklık aldığı için işte tanesini 100 Liradan alıyor, 120 Liradan satıyor, atıyorum. Migros, A101 bilmem ne filan filan 300 bin tane kulaklık aldığı için bir tek alışta tanesini 80 Liradan alıyor, 100 Liradan satıyor. Her ikisi de 20'şer ve kar peşindeler, her ikisi de 20'şer ve kazanıyorlar ama köşedeki bilgisayarcı da 120 liraya satılan kulaklığı market 100 liraya satınca kimse gidip köşedeki bilgisayarcı almıyor haklı olarak, 20 lira daha düz alıyor. Şimdi burada bu marketlerin bu ürünleri daha ucuza satabilmeleri için herhangi bir aksiyon alınacak mı? Önemli olan nokta bu. Tamam. Ya marketler dediğim esnaftan bahsediyor, şey, elektrik, esnaftan. elektronik esnaftan Şey, <gülüyor> Yoksa marketlerin bu ürünleri satmasını yasaklamak ya çok kolay, bir tane genelgeyle yasaklıyorsun. Sen eğer ve marketlerde satışı yasakladığın zaman, bundan vatandaş olarak ben zarar göreceksem, ben nasıl zarar göreceğim, 100 liraya alabileceğim ürünü 120 liraya almaya başlayacağım ya, ben bundan zarar göreceksem, ben böyle bir yasağın şeyinde değilim ne derler e, alkışlayacaklar arasında değilim. Yani burada şunu dikkat etmek lazım. Bak Dişe Türkiye'de bu ve buna benzer e, sivil toplum örgütleri ya da e, esnaf örgütleri tarafından son 5 yılda çok yanlış işler yapıldı. Mesela evet. bana sövücük olursan IMEI kayıt ücreti yolcu beraberinde gelen telefonlardaki IMEI kayıt ücretinin böyle Yüzlerce misli artmasının nedeni de bu ve benzeri gibi örgütlerin bizim esnafımız telefon satamıyor diye haykırmalarından kaynaklanıyor. E ne oldu? Şimdi insanlar yurt dışından telefon getirmiyorlar ama yurt içinde de kimse gidip pahalı o, telefon o, almıyor. Herkes 2000 bin 3000 3 bin liralık Türkiye'de üreten. Daha geçen gün Milliyet Gazetesi'nde okudum. <gülüyor> Şu an Türkiye'de en çok satan telefonlar Türkiye'de üretilen ve genel anlamda bizim izleyicimizin çörp diye nitelendirdiği... Başlangıç seviyesi cihazlar. Evet. Kimsenin orta segment, üst segment cihaz almasına e, parası yetmiyor zaten almaya. E, i̇yi mi iyi, kayıt ücreti doğru düzgün bir para olsaydı, e, insanlar yurt dışından bunu getirip 3.30 para kaydettirselerdi, en azından teknik servis, aksesuar bilmem ne anlamında bu elektronikçi esnafı diyeceğimiz esnaf para kazanırdı. Bu da evet, Bozulduğu o, zaman olabilirdi. teknik servis hizmeti verirdi kılıf satardı, pil satardı, power bank satardı, bilmem ne satardı filan. <gülüyor> ne
1: O zaman hazır böyle telefonlardan <gülüyor> ve teknolojiden gitmişken ya benim tam böyle teknoloji magazini diyeceğim bir haberle devam etmek istiyorum ben. Oppo biliyorsun son bu, bu, bu hafta içerisinde böyle Türkiye'deki fabrikasıyla alakalı olaraksa dedi evet. duyduk. <gülüyor> yani ortalama 500 kişiyi işten çıkarmasıyla alakalı ...gündeme geldi ve bununla alakalı da bir açıklama yaptı Oppo. Bununla alakalı yaptığı açıklaması da şu, direkt aktarıyorum sizlere. Artan maliyetler hedeflenen üretim kapasitesini etkiliyor. Ne yazık ki sonuç olarak geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar... Oldu şeklinde bir açıklama yapıyor ama bununla alakalı herhangi bir rakam vermiyor ve şunu ekliyor. Dünya genelinde devam eden ham madde ve yedek parça sıkıntısı buna bağlı fiyat artışları Oppo ürünlerinin üretildiği İstanbul'daki fabrikanın hedeflenen üretim kapasitesini olumsuz etkiledi. Ne yazık ki sonuç olarak geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu ancak Türkiye Oppo için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Oppo bu pazarda uzun vadede kalmayı planlıyor.
0: Şimdi ben sadece bu konusunda geçmişti, bundan bir iki önce Xiaomi'de de benzer olaylar yaşandığı zaman aynı şeyi söyledim. Herhangi bir fabrikanın kaç kişiyi işe aldığını, kaç kişiyi çalıştırdığını, hangi vakamla çalıştırdığını, kaç kişiyi işten çıkarttığını biz şey yapamayız, ne derler, değerlendiremeyiz. Burada önemli olan şey bu işe alma ve işten çıkartma süreçlerinin ahlaki ve kanuna uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı. Şimdi deniyor ki... Oppo 500 kişiyi işten çıkarttı. E bu 500 kişiyi tazminatlarını ödediyse, tazminat hak edenler var ve işten çıkarma prosesini ahlaklı bir şekilde yaptıysa hiç söylenecek bir şey yok. Şimdi şunu beklemek çok mantıksız. Türkiye'de ekonomi iyi değil diye Hı -hı. adam gelmiş ekonominin iyi olduğu dönemde fabrika kurmuş. Çok pardon. Türkçe. Adam gelmiş ekonominin iyi olduğu dönemde fabrika Bunu sadece Oppo üzerinde söylemiyoruz mesela. Otomobil fabrikası. Herhangi başka bir şey üreten fabrika. Ekonomi bozulduğu için eskisi kadar satamıyor ee, ya da bazı şartlar yüzünden eskisi kadar satamıyor. Üretim bandı daralmış, üretim sayısı daralmış. Çalışana çalışanlar da eskisi kadar ihtiyacı yok. Çalışanların bir kısmıyla el sıkışıp ayrılmak zorunda. Bu ayrılışı nasıl yaptığı benim için önemli. Tabii. Eğer Türkiye'deki yasaların onayladığı şekliyle yaptıysa hiçbir şey söyleyemeyiz bu adamlara. Eğer Türkiye'deki yasaların onayladığı şekilde yapmadıysa... Ve o zaman tabii ki eleştiririz. Şimdi ben bu Oppo haberlerinden çok geç haberdar oldum. Yani Oppo hı hı. senin bu söylediğin açıklamayı yaptığı zaman haberdar oldum. E, bakındım öyle e, grevler, işte fabrikanın önünde gösteriler bilmem neler falan göremedim. Anlıyorum ki düzgün, daha sonra anlıyorum ki sonra yani sonra tahmin ediyorum ki düzgün bir vedalaşma söz konusu burada. E, o zaman yapacak bir şey yok yani ülkenin ekonomisi küçülüyordu. Fabrikada küçülmek zorundadır. Adam işten eleman çıkartıyordur. Bu iyi bir şey değil tabii ki. Fakat şunu da bekleyemeyiz değil mi? Oppo dünyanın her yerinde kazandığı parayla gelsin Türkiye'de ihtiyacı olandan daha fazla eleman çalıştırsın.
1: Tabii ki de daha çok istihdam
0: yararsın. Bu da mümkün değil. Olayın detaylarını bilmeden bu kadar ancak söyleyebiliyorum. Yani... Aslında e,
1: Oppo'nun yaptığı açıklamada hakikaten, e, senin dediğin gibi yani, evet artan maliyetler, üretim tarafında yaşanan problem, e, çıkarılan, sayısı belli olmayan, 500 olduğu iddia edilen işçi tarafından herhangi bir şekilde olumsuz yansıma olmaması medyatik tarafa, çok da büyük bir sorun olmadığını gösteriyor biz Burada bir sorun varsa,
0: biz bu sorundan da berdar olabiliyoruz. Hmm. Mesela Xiaomi dedi, bir sorun vardı. İşte sendika olayı el attı. Sorun çözüldü falan filan. Takipçisi oluyoruz, konuşuyoruz ama şu an bildiğimiz kadarıyla bence üzerinde konuşabileceğimiz tek şey oradaki işten çıkartılan insanların bir an önce iş bulmasını umut etmekle birlikte demek ki Oppo Türkiye'de daha az sayıda yerli cihaz üretecek. Çünkü kendileri böyle söylüyorlar. Artan maliyetler işte ham madde temini filan diyorlar. Yani 2021 yılında kaç tane Realme, Oppo, Made in Turkey cihaz gördüysek 2022 yılında havalı sayıca daha az görmeyi um bekleriz, beklememiz lazım diye bir çıkarımda bulunabiliyorum. Ben onun dışında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok ne yazık ki. İstersen e, senin istendiği bir sonraki habere geçelim burada. Haydi da.
1: bakalım devam edelim. Valla benim yine okuduğumda böyle heyecanlandığım bir haberde Cuma raporuna da taşımak istedim. Getir, N11'e ortak oldu. Bunun sinyalleri öncesinde aslında böyle verilmişti. Böyle bir konu vardı. Hatta birçoğumuz yani çok ütüpük gibi bir gözle değerlendirdik ama hakikaten Nazım Salur yaptığı açıklamayla bunu resmiyete döktü ve N11'in hisselerini satın alarak ortak oldu.
0: Şimdi daha önce satın alma anlaşması imzalamışlardı. Tabii rek rekabet yani rekabet kurulundan onay almışlardı. Satışı. Ben e, Samsung'da işten çıkartılan eski kurumsal ilişkiler personelinin Getirdiği işi alındığı günden beri getir uygulamasını kullanmıyorum. Getir uygulamasını kullanmadığımı da çok açık bir şekilde Twitter'da yazdım. Yayınlarımızda söylüyorum. Nazım Bey de bundan çok gücenmiş ki beni Twitter'da bloklamış anladığım kadarıyla. Helal hoş olsun. Demek ki bu günden sonra en 11 ile de bir işim olmayacak benim. Yani onlar en 11i satın aldılarsa en 11 ile de bir işim olmayacak. en 11den de herhangi bir alışveriş yapmayacağım demektir. Ne zaman? Ne kadar? Özgür ve bağımsız gazetecileri tehdit eden kişiyi Getir Ailesi'nin dışına ittikleri zaman. Ha bu ne zaman olur? İşte belki Yalçın Bayer Hürriyet Gazetesi'nde çalışmayı bıraktığı zaman olur, bilmiyorum. Hı hı. Belki başka zaman olur, hiçbir fikrim yok. Ee, ama o güne kadar ben Getir kullanmıyorum. Yeni bir kullanmadığımız platform kullanmayacağım, platform daha çıktı ortaya. en 11 hayırlı olsun kendilerine. Ee, hızlı hızlı büyümeye devam etsinler. O zaman Benim güzel
1: haberlerle. Yetirleğin onun gibi
0: herhangi bir işim olmaz kimse kusura bakmasın. Teşekkür
1: ediyoruz düşüncelerini paylaştığın için. Vallahi 4 haber, şu an 4 haberimiz kaldı. Bunda sinyalini verelim. Hepsi de böyle birbirinden güzel haberler işin aslına bakarsanız. İlk ile devam edelim. ÖTV'de bir düzenleme geldi biliyorsun. Bu da otomobil fiyatlarının düşeceği. Hatta böyle beklenenden de fazla düşeceği yönünde, bununla alakalı medyada da çok yer işgal etti bu haber. Sen ne düşünüyorsun ÖTV'de yapılan son düzenleme ile alakalı?
0: Her vergi düzenlemesi aşağıya doğru olduğu sürece <gülüyor> halkı <Doğruyorum>. mutlu eder. <gülüyor> bu ayrı Ancak şöyle bir şey var, şimdi. Işte dün açıklandı bu, birçok otomobil gazetecisi, işte finansçı filan zaten çok uzunca bir zamandan beri, bir yıldan beri filan bunun olması gerektiğini söylüyor. Ancak dönüp pazara bakmak lazım. Pazarda fiyatı düşen evren gibi bir otomobil var mı?
1: Var şu an içerisinde. Öyle mi? Ama şöyle, ben çok hakim değilim piyasaya ama araştırdığımda böyle daha çok nasıl derler? Benzinli otomatik ve böyle hani bir 0 diye nitelendirdiğimiz motorlar. Yani birçoğumuzun hayallerini süsleyen araçlarda bir değişiklik olmadığını da görüntülüyoruz.
0: ÖTV'deki düşüş 1.6 hacim ve altındaki arabalar için geçerli. Yani o yüzden genelde daha üstünde benzin ve manuel'lerde var. E, şey yapmaya, nedayla düşüş beklemeye gerek yok ama benim söylemeye çalıştığı bir şey şu. Şimdi 1.6 motor kapasitesine sahip ve onun altındaki araçlarda... Eğer pazarda bir insan alıp aldığı zaman daha ucuza alıyorsa bu vergi indirimi çok yaverli olmuş demektir. Daha ucuza alamıyorsa bu vergi indirimi hiçbir işe yaramamış demektir. O segmentte pazarda araba varsa ne güzel yoksa hı hı. hiçbir işe yaramaz. Benim otomobil basınındaki takip ettiğim insanlardan anladığım kadarıyla bir ya da iki modelde gayet indirim var gibi konuşulabilecek şeyler söz konusu. Bazı modellerde hiç neredeyse doğru düzgün indirimlerin olmadığı filan konuşuluyor. Ama burada önemli olan şey şu. Eğer bir limitin altında ÖTV indirimi yapılabiliyorsa Demek ki başka başka ÖTV indirimleri de yapılabilir. Yani mesela nerede ÖTV yapılır. indirimi yapılabilir? Belki laptoplarda ÖTV indirimi yapılabilir. Belki Cep telefonlarında ÖTV indirimi yapılabilir. Belki elektrikli otomobillerin tamamında hazır TOG'da geliyorken TOG'un yolunu açmak için ÖTV indirimi yapılabilir filan. Yani indirim, vergi indirimi halkı memnun eder. Halk Tabii o vergi de. indiriminden çok yavarlanamasa bile en azından böyle kendi arasında oturup konuşurken biliyor musun ÖTV'yi de indirmişler ne güzel filan diye bu işin geyiğini yapar. iyidir. indirsinler. Mümkün olduğu kadar indirsinler bir zahmet.
1: Tamamdır, teşekkür ederiz düşüncelerini paylaştığı için. Evet, gelelim aşı konusuna. Ee, son. Son iki, üç haberimizden ikisi sağlık sektörüyle alakalı. Ben tıpla alakalı yeni gelişmeleri çok fazla takip ediyorum ve sık sık da paylaşıyorum. O yüzden çok uzatmadan devam edeceğim. Turkovak aşısı var biliyorsun. Hı hı. Yerli milli aşımız. Böyle çok heyecanlandırmış bizi. Hatta Aydoğan da ilk böyle bu süreç çıktığında gönüllü olmuş. Ancak çok uzun süre dönüş alamadığı için yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirebilmek adına bir yöntek aşısını oldu ve kapattı konuyu. Şimdi fazüç sonuçları açıklandı. Sonuçlar sevindirici. Çok uzatmadan aktarmak gerekirse de koronavak aşısıyla yan etki olarak da güvenilebilirlik olarak da aynı değerlere sahip. Sen bu konu hakkında bizlerle neler paylaşacaksınız merak artık
0: Uygulanabilirlik onayını da aldıktan sonra ve Türkiye'de şu anda hali hazırda enjekte edilebilir formda olduğu için hı hı. bu işte fazüç sonuçları bilmem ne filan filan gibi hikayeler artık benim şeyimden çıkıyor. Radarımdan çıkıyor. Çünkü hı hı. biz şu an vakı zaten diğer iki aşıya rakip bir aşı olarak vatandaşımıza sunuyoruz. Hı hı. İsteyen de oluyor bu aşıyı. Ee, bizim buradaki TÜRKOVAK'la ilgili benim beklediğim şey Avrupa topluluğunun ve Amerika'daki Sağlık Enstitüsü'nün e, kabulü mekanizmalarının bir an önce çalışması. Yani TÜRKOVAK'ın e, global bir aşağı haline gelip eğer Türkiye'nin TÜRKOVAK ihraç etme imkanı varsa <gülüyor> bu imkanını ara, e, konuşacağımız haberleri bekliyorum ben. E, herkes kendi istediği aşıyı vurulmakta serbest zaten. E, TÜRKOVAK için e, aldığımız her sonuç bu anlamdaki fazil sonuçları gibi olumlu sonuçlar e, ama bizim tabii ki TÜRKOVAK'tan ve Türkiye'deki üzerinde çalışılan aşılardan beklentim, en azından bizim dediğim benim beklentim şu. Ben istiyorum ki herhangi bir yılın Şubat'ı Mart'ı filan gibi Sağlık Bakanımız çıksın ya da Cumhurbaşkanı, fark etmez, desin ki biz bir önceki yıl olmayan aşı ihracatı konusunda toplamda bilmem kaç bin doz aşı ihraç ettik dünyaya. Buradan da Türkiye ekonomisi şu kadar ve artı değer kazandı. İşte TÜRKOVAK'a bilmem neye şuna buna zıvırına bu yaptıkları bilimsel çalışmaları ürüne döndürdükleri için çok çok teşekkür ediyoruz Nesinler Benim beklentim bu. Çünkü biz zaten aşı yapan bir ülkeydik geçmişte. Şimdi de hala yapıyoruz. Görüyoruz TÜRKOVAK gibi hani COVID gibi hayatımıza sonradan giren bir şeyle ilgili de aşı geliştirebiliyoruz. Biraz geç geliştirdik ama olsun geliştirebiliyoruz. Artık şey haberini almamız lazım. Ee, İhraç etkilerini haberini almamız lazım. E, çünkü şu an Türk devleti milletinin en büyük derdi ekonomiyle, en büyük derdi Çok. parayla bize para kazandırdığının haberini bekliyorum ben. İnşallah en kısa zamanda o haberi de Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sayın e, Bakanımdan, herhangi bir esten görürüz, duyarız, ez, alkışlarız. Şükürler olsun bugünlüğü de gördük deriz.
1: Umarız. Umarız bu şekilde olur. Şimdi e, haberimize geçmeden önce mutlaka zaten sen de e, televizyonda karşılaşmışsındır. Televizyon izliyorsan bu haberle. Dünyada ilk kez bir domuzdan bir insana kalp nakli yapıldı. Hatta hı hı. bununla alakalı sevgili Cübbeli Arpın hocamızın da... Çok farklı açıklamalar oldu. Detaylarına geçmeden önce de 7 saat süren bir ameliyatla genetiği değiştirilmiş bir kalp. domuzdan alınan kalp bir insana nakledildi. Ve az önce de belirttiğimiz gibi 7 saat süren bir ameliyat sonucu gayet başarılı sonuçlar elde edildi. Bu ne kadar etkileyecek sence sağlık sektörünü Çok ve bu konuyla Şimdi alakalı ne düşünüyorsun? Bu da, haram oldu
0: Burada Cübbeli Ahmet'in ne söylediği kimsenin <gülüyor> umurunda değil. Önce onu söyleyelim yani. <gülüyor> bu onun ve onun gibileri çok aşan bir mevzu yani o kalbin oraya yetiştirilmesi üretilmesi sonra oradan alınıp bir insan vücuduna nakledilmesi sonra o insanda onun çalışması filan filan bunların hepsi e, şeyi çok büyük işler e, öyle oturduğu yerden herkesin o şurası da şöyle burası da böyle diyebileceği işler değil şimdi Ahmet Efendi demiş ki Günah. Değil mi? Haram demiş. Ki de. e, kalp nakledildiği için yaşayan adama sormak lazım. Oh, Ahmet'in üstüne Onun düşen... Onun
1: şöyle bir açıklaması var. E, kendisini ya öl ya da bu nakli yaptı diye telkin etmiş ve e, bu ameliyatı yapan doktorlara da FDA tarafından özel bir muafiyet verilmiş. Hastanın eksolma de, durumuna de, karşı. Denensel
0: işler bunlar. Çünkü yani bunu şöyle algılamamak lazım. Bu yapıldı. E, hadi biz de işte e, Allah korusun Cübbeli Ahmet'in kalbinde bir sorun olursa... Alalım cübbeli Ahmet'i götürelim ki. E ona da domuzla yetiştiricilikle bir tane kalbi şey yapsınlar, ne derler, nakletsinler. O da gelsin burada bu haramdır diye konuşmaya devam etsin. İşi değil. İş o aşamaya gelmiyor. İş şu anda hala o biraz önce işte ee, Türkiye'deki üniversitelerdeki başarılarından bahsettiğimiz arkadaşların bir iki adım önünde. Nerede? Aksiyonda. Bu hasta ne kadar süre yaşayacak? Bu kalp bu hastanın vücudunda bu saatten sonra herhangi bir sorun çıkartacak mı? vesaire vesaire gibi. Bakılacak 50 bin tane norm var. O 50 bin tane norma bakılırken tabii ki bu işlem tekrarlanacaktı. Bir sefer yapılmayla sonuç almak başka bir şey. 10 ve 100 kere, 1000 kere farklı farklı organlar için yapılmasıyla sonuç almak başka bir hikaye. O yüzden bu şey gibi bir şey. Bu arada bu haber dolayı?
1: önemli. Niye önemli? Çünkü ABD'de yapıldı bu işlem. <gülüyor> ABD'de 100 bin kişiden fazla yani şu anki verilerle 100 binden fazla kişi kalp nakli olmak için beklerken 17 kişi de gün içerisinde bu nakli beklerken aramızdan ayrılıyor maalesef. Çünkü o yüzden kal çok olduğunu söyleyebiliriz. Kalp nakli haramdır
0: falan. diyen adamların bir kısmı yani domuzdan kalp nakli haramdır diyen ben adamların <gülüyor> <gülüyor> bir kısmı <gülüyor> insandan insana organ nakline de haram diyorlardı. Tabii, tabii. Ha, belki hala da diyorlardı. Onların ne söylediğine çok kulak asmamak lazım. Burada önemli olan şey şu. Ee, bu ve benzeri sistemler sayesinde sadece kalpte değil böbrekte de dünyada milyonlarca insan bağış bekliyor, e, hayatlarını sürdürmek için. Ee, biz bu konunun canlı şahidiyiz. Bir çalışma arkadaşımızı Berkini e, böbrek bulamadığı için kaybetti. Bak oh, olsun onda. Ee, o yüzden de bana şöyle geliyor, e, değil domuzda. Su bardağında geliştirebiliyor olsalar bile, yapay bunu devam mesela nakledilen insana sormak lazım, ne düşünüyorsun? Kendini cehennemlik mi hissediyorsun, cennetlik mi hissediyorsun? Çünkü bu bir şekilde o insanın daha uzun yaşaması şart değil, bak burada daha konforlu yaşamasına sağlayacak Şimdi bir evet, şey. Evet bu konuda kesinlikle katılıyorum. Biz belki'nin son günlerinde, belki'nin sürekli diyalize gittiğini, günde üç saatini, günde dört saatini diyalizde harcadığını, oyuya geliş gidiş zamanlarında sorun olmasın diye sabahın köyü, sabah saat altı filan gibi saatlerde gittiğini bir yandan da Covid kapmasın, boş olsun filan diyebiliyoruz. Bu konforsuz bir yaşam. Yani sen böbrek hastasısın diye e, böbrek hastalarının sana yaşattığı konforsuzluktan daha fazla konforsuzluğu yaşamak zorunda değilsin. Keza şu domuz kalbi takılar nakledilen kişi de e, konforsuz bir yaşam sürüyordu. Burada önemli olan şey bu insanların yaşamı biraz daha konforlu hale gelecek mi? Bu insanlar çevrelerine muhtaç olmadan hayatlarını İyi tamamlayabilecekler mi? mi? Filan gibi hikayeler var. Bilime karşı çıkmak çok kolay bir şey. Ve çok ee, bu, ah, Galata Kulesi'nden uçan adama da Hazar Efendi Ahmet Çelebi'ye de hmm. O zamanlara karşı çıkanlar vardı. Din
1: diyorlarmış
0: ee, Gidip padişaha ya iki gün sonra senin camına konarsa diyenler vardı. O günün Şeyhülislam'ı sanırım bunun e, dine uygun bir hareket olmadığını söylüyordu. Bugün Cübbeli Ahmet de büyük bir ihtimalle bir yerden başka bir yere gittiyse uçağa biniyordu diye tahmin ediyorum. E, o yüzden hani böyle... Ee, insanlar böyle bir kendi yaptıkları işi bilsinler kendi yaptıkları işle ilgili şey yapsınlar daha çok e, fikir bilir hadi o diyecek ki işte haram bu da benim işim diyecek de yani öyle her şeyi haram her şeyi helal ilan etmek de ne senin ne benim ne de cübbeli Ahmet'in üstüne vazife değil diye tahmin ediyorum ee, zaten işte Diyanet'in bir tane şey kurumu var e, fetva kurumu var onlar yeterince her şeyi Haram ilan ediyorlar. Bir de benim bu konuda üçüncü bir kişinin daha fetvalarına ihtiyacım yok diye düşünüyorum. İnşallah şu e, kalp nakledilen arkadaşın da bir an önce normal hayatına döndüğünün haberlerini aldığınız an
1: Ve inşallah
0: çok kısa bir süre içinde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onduncu, yeminci denemelerinin de e, bu doktorlara görürüz. izin verildiğini, imtiyaz tanındığını yapıldığını, dünyanın farklı lokasyonlarını, testlerin sıçradığını duyarız ve inşallah bu ucuz bir operasyon değil. Bu operasyonun çok ucuza dünyanın her yerinde herkese uygulanabileceğini de ben en azından kendi yaşam süremde görürüm.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok de düşüncelerin. Ee, son haberimize geçelim öyleyse. Son haberimiz bizimle de alakalı aslında. Öyle mi? <gülüyor> Youtuberlara biliyorsun bir vergi düzenlemesi geldi. Çok gündemdeydi de son zamanda. Gelen vergi düzenlemesi aslında birçok Youtuber'ın e, bu iş yapan, içerik üreten birçok insanın böyle çok da şikayet etmeyeceği cins e, detaylarıyla Detaylarına çok girmeden şöyle açıklayabilirim. Artık e, sosyal medya üzerinden markalarla direkt anlaşmaların e, veya paylaştığın post üzerinden kazandığından çok... Online platformlarla yaptığın işbirlikleri üzerinden bir vergi isteyeceği sürece girdik gibi bir şey oldu. Şu vergiyi
0: bankada kesmeye karar vermişler, stopajı da Aynen öyle. 880 bin lira yıllık bir şey koymuşlar, limit koymuşlar. Yani bu da şey demek. Yani YouTube'dan, YouTube'un kendi reklamından ya da reklamdan pay veren başka nevi var, Facebook var, şu i̇şte Twitter galiba şu şeyi ve Türkler de kullanabiliyor falan. Yani platformlardan yıllık 280 bin liranın altında gelirin varsa, banka senden stopajı kesecek, paranı sana verecek. Sen hiç böyle defter tutmakla, vergiyle şununla bununla bilmem falan uğraşmayacaksın. Evet. Ee, ama senin söylediğin gibi sen story atıyorsun, oradan bir para alıyorsan falan, o buna dahil değil diye anlıyoruz. O iş için bir tane şirket kurman falan filan gerekecek galiba ya da fatura kesmen gerekecek şeyde. Ya ben vergiden yanayım yani ben vergiye karşı bir insan değilim. Ben verginin sadece adil olmasını gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 880.000 lira, 12'ye böldüğümüz zaman ayda 44.000 lira yapıyor. E ayda 44.000 lira Türkiye için çok iyi bir paradisa. Yani eğer ayda 44.000 lira kazanan adam, sadece stopajla bu işten kurtulacaksa ne mutlu ona? Bu bence hükümetin yaptığı muazzam bir kıyak. Ne mutlu ona? Şöyle ne mutlu. Muhasebecisi olmayacak şu şartla şartlara. Çünkü defter tutması şart değil. Defter işte falan uğraşmayacak. Ona gelen paradan banka stopajı kesecek, devlete verecek, iş bitecek. Yani şeyle de uğraşmayacak. Git vergiye öde, git SGK'yı öde, git bilmem ne yapla falan da uğraşmayacak. Ve ben tahmin ediyorum ki bu arkadaşların büyük bir çoğunluğu bu 880 bin limitinin zaten altında kalıyorlardı, Yani rahat edeceklerdi. Ha ben aynı zamanda story atayım. İşte Danlı 50 bin alıyormuş, ben de 15 bin alırım, bilmem ne filan muhabbetlerine giriyorsan e o zaman onun da vergisinde bir ödeyeceksiniz Öde sanırım. Yani hani, e, bu fakat şey için güzel tabii ki, bir nice üniversite öğrencisi, nice lise öğrencisi var kendi evinden yayın yapıyor. 2-3 ayda bir 1000 dolar, 1500 dolar falan para alıyor YouTube'dan, Twitch'ten falan. O adamlar için gayet iyi bir şey. Bu işin bu anlamda legalize olması da iyi bir şey. Çünkü şey, ortada bir kanunsuzluk olduğu söylemi vardı. Al işte artık yok. Bir kararname ile 880 bin lira diye bir limit koyuyorsun. Banka bu işi alsın diyorsun. O kanunsuzluk falan da gidiyor ortadan. Şimdi arkadaşların yapması şey bir an önce kendi bulundukları, yaşadıkları yerdeki e, vergi dairesine başvurup o sertifikayı almak, o sertifikaya da bankaya gidip bir tane hesap açtırıp o hesaba gelecek olan paralardan otomatik olarak stopajlarını ödemek. Ben hiçbir arkadaşımızın eğer yılda 880 bin lira kazanıyorsa onun stopajını ödemekten e, kaçınacağını zaten şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü bugün şöyle bir şey var. Ekmek alırken de KDV'yi ödüyorsun. E, bilmem yani. ne alırken. Zaten vergi hayatının ev ödüyorsun. Kazandığın para da 880 milyonun altındaysa stopajını öde. 880'nin ise her türlü vergisini öde. Çünkü vergi ödemek zorundayız. Vergi oranlarıyla ilgili bir şikayetimiz varsa onu ne yapıyoruz? Seçim zamanına geldiği zaman sandıkta hallediyoruz. Bize vergi oranları konusunda daha makul ve mantıklı paketler sunmayı vaat edenlere oy veriyoruz. Vaat etmeyene oy verip, sen niçin vergiyi düşürmedin diye sormak akıllı bir adamın yapacağı iş Gerçi değil Gerçi
1: zaten o sorma eylemine de çok kalkıştığımız söylenemez ancak...
0: Ne zaman kalkışıyoruz? Yeni araba aldığımız zaman, yeni bilgisayar, yeni laptop, yeni bir şey aldığımız zaman ya bunun da şu kadarı vergiymiş falan diye hayıflanıyoruz. Uaiflanmalar da artık Türkiye'de şeye döndü. havada da soğudu muhabbetlerine döndü. Yani hani.
1: Ama diyorum ya zaten başlangıçta da belirtik. Artık ülkede problemleri çözmek için çok daha büyük bir problem çıkartıp eski problemi unutturarak ilerlediğimizi gözlemliyoruz. Bitirdik <gülüyor> mi cuma
0: <Cumhurbaşı? gülüyor> Bitirdik cuma ee, Bitemeden şeyi de tebrik edelim. Cem Bölükbaşı Formül 2'de yavaşacak. Evet Dün değil bir, bir önceki gün oldu. yapılan bir basın toplantısıyla duyuldu. Kanalda Aydoğan'ın Cem'le yaptığı çok kısa bir röportaj da var zaten. Ne kadar mutlu olduğunu, özellikle tam basın toplantısı yapılırken Formülü 1 hesabından atılan tweetle ne kadar onun güzel olduğunu kendisi de söylüyor. Hayırlı olsun, e, Cem'in özel bir yeri var e, bence. Tüm dünyadaki motosporları camiasında. Nedir o özel yer? E, şimdi motosporlarında başarılı olan isimlere baktığımız zaman Bunların genellikle 6-7 yaşında yani daha çok küçükken, daha yeni yeni öğrendikleri sırada go kart falan kullanarak işe girdiklerini, anne levinin, baba levinin, ebeveyninden birisinin mutlaka motorsporuyla uğraştığını falan görüyoruz. Dünyadaki evet. şu anki yani Formula 1 olsun, Dünya rally Şampiyonası olsun, Mazda'kın olsun, ne olursa olsun tamamındaki şeyin, bu arada Nazda ya yanlış telaffuz ettim, tamamındaki yarışçılığın böyle bir şey var, gelişim süresi var. Cemsi kendi evindeki odasından bilgisayarında yavaş bu işe başlayan bir adam. Yani kendisinin röportajcı da söylediği sanaldan gerçeğe bir geçiş öyküsü var. Bu anlamda çok önemli Cem. Sadece çok, Türkiye çok için değil. Olur. Tüm dünya motosporları ile ilgilenen insanları ve markaları, federasyonları, eğitmenleri vesaire vesaire için çok önemli. Türkiye içinse işte Cem'in zaten bugüne kadar geldiği noktada aldığı başarılar ortada. Bundan sonra da inşallah işte formülü F2'de Cem'i gördükten sonra F1'de niçin görmeyelim? Çünkü şu haliyle yaşı da F1 için hala potada görünüyor. Ee, belki seneye bu zamanlar artık F1'de Umarız. duyurusunu da Cem'den görürüz. Ve böylece kendi odasında bilgisayara karşısından... FB'ye giden muazzam bir başarı öyküsünü bir Türk çocuğu, adı Cem Bölükbaşı olan bir Türk çocuğu yazmış olur. Biz de böyle oh ne güzel, aferin çocuk sana diye diye Tekrar, onu desteklemeye bir devam ederiz. Eline sağlık Cem'in, aklına sağlık. Her şeyden önce de hayal gücüne sağlık Cem'in bu hayal gücü olması bunların hiçbiri olmazdı büyük bir ihtimai. Kaçıncı Cuma raporunu bitirdik seninle birlikte?
1: Vazla 189. Cuma raporunu benimle birlikte bitirdik. Okay. Umarım izleyicilerimiz için de çok keyifli bir Cuma raporu olmuştur. Benim için çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ee, Aydoğan'a ve Evin'e ve şu an Türkiye'de onların pozisyonunda olan herkese geçmiş olsun diye. Evet
1: çok. çok henüz üçüncü dozunu olamamış söyledim.
0: benim gibi adamlar ve ben henüz olamadım. Benim gibi adamlar ve de. E, kalk bir an önce git şu üçüncü dozunu ol diyelim. Benim üçüncü dozum olmak için üçüncü dozu bana yapacak fellik fellik nokta arıyorum Ama ve bulamıyorum. Ama işte bak evet şu
1: var olmadın e, değil aslında olamadın üçüncü dozu gibi durumlar Sonuçta üçüncü dozu işte. olmak
0: benim boynumun borcu. Hı hı. Devlet şu anda bunu bazı noktalarda ücretsiz olarak gelen her vatandaşına yapıyor. Ben o her vatandaş arasına girmeyi beceremiyorum şu anda. E, saat 11'den sonra benim bölgemde aşı yapan yer yok. Saat 11'den sonra aşı yapan yere gidiyorsun, bekliyorsun. 6 kişi bulunamıyor filan filan. O yüzden lütfen benim pozisyonumda olan arkadaşlar e, benden daha başarılı bir şey yapsınlar, e, aksiyon planı yapsınlar, bir an önce aşılansınlar. E, çünkü bu aşıyı olmak zorundayız. Aydoğan belki de aşıyı olduğu için hastalığa karşı daha şey. Erdoğan yani, oldu koruna, değil mi 3. doz? O, önce o Amerika, Amerika gitmeden önce aşısı oldu. O belki o yüzden daha korunaklı. Ve belki o yüzden bizim bu aldığımız küçük önleme, önlem aslında bizi korumak için. Bizim aldığımız önlem. Ama Erdoğan'a bulaşmayacak. Erdoğan'a bulaşmadığı için aydoğan'da bize bulaştırmayacak belki zaten. Burada önemli olan şey bizim vatandaş olarak, bizim insan olarak, bu dünyanın herhangi bir yerine adım basan, yaşayan bir insan olarak kendimizi hastalıktan korumakla biz yükümlüyüz. İster aşı olursun, ister kendini bir evin içine kapatırsın, hiç kimseyle temas Karentini atırsın, olursun. filan filan. O yüzden... Aşısını olmayan herkesin aşısını olması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz. Üç doz aşınız yoksa benim gibi aşılıyım diye dolaşmayın ortalıkta. Aşılı değiliz. Üçüncü dozu mutlaka olmamız lazım. 190. Cuma raporu önümüzdeki hafta değil mi? Evet. Umarım Aydoğan bu sağlık riskini üzerinden atmış bir şekilde aramıza katılmış Umarız. olur. Ve iki hafta aradan sonra Cuma raporuna Aydoğan'la devam ederiz. Bana eşlik ettiğin için çok çok teşekkürler. Ben de haberlerin büyük bir kısmından Aydoğan'ın seçtiği haberlerden keyif aldığımdan daha çok keyif aldım. Çok Sağ olasın. İnşallah Aydoğan da böyle daha magazinler haberler seçmeyi tercih eder. <gülüyor> Bu bir seçimdir şey olarak. Tercih eder. Aydoğan seni bekliyoruz. Haftaya inşallah burada aramızda olursun. Eren sen de Umarım bir an önce riski atlatırsın. Ofise gelmeye başlarsın. Arkadaşlar sizler de umarım kovitli hiç temas etmezsiniz ve sağlıklı bir hayat sürmeye devam edersiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.